0: Cube Radio
1: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Descureaux
0: Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue,
2: c'est vendredi et il fait soleil il faut le savourer pleinement parce que ça a l'air que dans la plupart des régions du Québec, on ne le reverra pas du week-end. <rire> Bonjour Vincent.
3: Salut, et comme moi c'est un de mes rares week-ends euh, de congé. Tu n'es pas seul là. Ben, non, mais en fait je regardais pour euh, m'évader un peu là, en me disant est-ce qu'il y a une place euh, à, au Québec où je peux me rendre, où il va faire beau, peut-être même en Ontario. Euh, non, il non, n'y a nulle part là. Alors -là. où est où, où aller. Ben là, je pourrais aller à Vancouver là mais ouais, c'est de là. Toronto jusqu'au bout de la Gaspésie ce sera vraiment pas beau euh, demain des euh, quand même des quantités de pluie assez importantes le 20 mm et plus dépendamment des régions mais ensuite il, va, il fera plus beau des températures comme fraîche dimanche lundi, dimanche mais mardi soleil 24 bon on
2: va le prendre Là. Euh, alors Vincent, ben, euh, c'est la semaine de la rentrée On la complète, c'est vendredi après-midi euh, les, les, les enfants, pour la plupart, là, bientôt vont revenir de l'école S'ils ne sont pas déjà euh, en route euh, euh, Beaucoup de choses à dire sur la rentrée Mais la première, c'est que sur cette question Qui était devenue épineuse du sport-études euh, On peut reprocher bien des choses à François Legault Mais quand ça ne marche pas, il ne pas il... Eh? <rire> On a vu des politiciens se péter la tête sur un mur 26 fois à répétition, <rire> là Monsieur Trudeau, monsieur Legault, il recule, puis euh, il s'en remet vis-à-vis -vis vis -à -vis à la porte. Effectivement, parce qu'on
3: a vu hier, euh, puis alors qu'on qu parlait de la, de, la, de la rentrée, très rapidement, on s'est rendu compte que ce qui allait clocher, c'est euh, le report des activités parascolaires, particulièrement des activités sportives, euh, qui s'étaient reportées d'un mois, là, en attendant de voir comment se passe la rentrée, en raison, entre autres, du respect des ces
2: fameuses classes-bulles. Donc, on dit à l'intérieur de la bulle, il y, y, y a des activités activité, mais on ne peut pas... Mais mixer On me dit les quand beux. même que euh, ceux qui ont crié fort, c'est ceux qui font leur sport hors de la bulle, exemple dans le football où tu as deux niveaux, mais il y a quand même une partie importante du sport études qui se faisait là. Il y a plusieurs endroits où la classe... La classe de sport-études, mettons, les, les, les étudiants du même niveau dans le même sport, sont, de toute sont, toute façon, déjà, sont déjà de toute façon dans la même classe. Alors, ce pas 100 du sport-études. En fait, c'était même pas la moitié du sport-études qui était, qui était compromis pour un mois. Mais ceux qui l'étaient, clairement, il y avait une sensibilité. Là. On a vu d'ailleurs, il y avait une manifestation à Québec
3: euh, aujourd'hui. Pas immense, là, mais quand même, on parle d'une centaine d'étudiants du secondaire dans le réseau ben, du sport-étudiant. pour
2: qu'on que ceux qui sont en sport-études, euh, jeunes et parents, c'est pas banal, on y tient, on y est vraiment attaché Je, et tant mieux. J'en ai dans mon entourage qui sont dans le football,
3: puis eux disaient on s'est entraîné, nous, pour ça, tout l'été, puis on avait hâte, puis on peut au civil, puis on pouvait pas, là. Dans... Alors, y il avait, y avait une frustration et clairement, euh, ça s'est rendu aux oreilles du premier ministre qui, dès aujourd'hui, arrive avec un compromis. Euh, C'est un retour du sport et des arts le 14 septembre, donc deux semaines avant. Avec une condition, c'est qu'évidemment, les choses se passent bien. Je vous fais entendre cette annonce du premier ministre un petit peu plus tôt aujourd'hui.
4: Donc, je l'ai dit hier, moi, je souhaite que le plus rapidement possible, on puisse passer à la deuxième phase où on va retrouver toutes ces activités-là avec les enfants, les jeunes de plusieurs classes. Mais c'est important, dans un premier temps, de réussir d'abord la première étape. Aujourd'hui, je veux aller plus loin en fixant une date. Donc, je vous annonce qu'à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques vont être mises en place si tout se passe bien.
2: Le « si » est gros, là. Oui, parce que c'est parce que sa première affaire qu'on... Je, je, je pense même les gens du sport-études, pour en avoir interrogé une coupe en son conscient, c'est la première affaire qu'on coupe, là. Bien, le, le sport étude et les autres... Tout ce qui est parascolaire, en fait... Si on est dans une épidémiologie, bon, prenons des extrêmes. Si ça continue à aller bien comme présentement, on se pose pas la question le 14 septembre, on commence le sport. Si c'est l'épidémiologie pourrie comme ce qui est en train d'arriver en France, la deuxième vague, le nombre de cas augmente de 1000 par jour, à mon avis, on oublie ça, puis on va, on va même peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, puis envisager l'enseignement à distance. Mais maintenant que t'as un entre-deux, tu dis... Bon, il y a beaucoup mm -hmm. de cas, puis c'est tannant, Puis il y a des cas ici, Padermontville, Patois Rivière, des cas partout, mais pas assez pour fermer les écoles. Mais tu sais, c'est comme c'est un fil fer. On veut pas fermer les écoles parce qu'on tient si les écoles restent ouvertes. Mais on est vraiment mal pris parce qu'il y a toujours quelques cas ici et là, pis des nouvelles éclosions. Bon, je pense dans ce genre d'intermédiaire-là, là, mais là, ben on va sacrifier le sport études pour éviter la fermeture des écoles. On va tout faire pour garder au moins les jeunes ces bancs d'école en apprentissage. Ça. La bulle. Ben oui, tout. Ben oui, ben euh, oui. D'ailleurs, M. Legault est
3: quand même optimiste. Dit d'ici une semaine, on pourrait quand même avoir déjà une bonne idée de la tendance
2: que ça peut prendre. Donc, au nombre des... Bon, mais moi, ce que qu je dis, c'est que même si on le commençait le 14 septembre, on pourrait le réarrêter le, le 1er octobre. Là. Ben tout à fait, je veux dire la, la première chose, la la pandémie première chose, nous a montré que de dans des
3: pays où on avait très bien contrôlé, ça peut repartir rapidement Donc tu as tout à fait raison, et rendu là, je veux dire, c'est pas le pire qui est arrivé dans la pandémie de ne pas avoir de saison de football scolaire euh, Mais on sent qu'il y a un besoin On y euh, tient On y tient, on a le goût de se dépasser La saison entre autres, mm. je vois que le football a beaucoup, beaucoup de réactions Une saison qui est quand même courte, euh, on espère
2: en profiter avant qu'il fasse froid Mais, mais j'adore la politique quand même euh... Ce que ça peut Parce que là, tu sais, moi j'avais compris, là, tu sais, j'essaie de garder ça simple parce que moi, il faut que je le vulgarise, c'est ma réussite ouais. de le vulgariser pour les gens, j'avais compris que c'était un ah mois. Dans le ouais. fond, on laissait passer les semaines du mois de septembre, là, puis, c'est euh, deuxième mois d'école, on entreprenait le sport. <rire> mais là, j'ai des interprétations. maintenant j'écoutais M. Legault, puis les interprétations de son entourage. Là, on finit par dire, OK, t'as peu, là. On recule pas tant que ça, là. On avait dit quatre semaines. Puis là, mais dans le fond, cette semaine, présentement, il faut la compter, là. Plus deux, là, plus les deux semaines jusqu'au 14 septembre, ça fait trois, là. Tu sais, t'es passé dans le fond. C'est pas un gros, passé ouais. de trois semaines à quatre semaines. Tu t'avais dit 4... un mois, c'est quatre semaines, peut t'es rendu à trois semaines. Parce que <rire> Tu as raison que dans tout que tu ce. Peux tordre, là, tu peux tordre toutes les formes de réalité pour arriver à dire que finalement, c'est pas un gros changement. Là. Dans la globalité des choses, là, c'est pas. Euh, un tout... grand virage. Non, non. Effectivement,
3: mais quand même, euh, on voyait d'ailleurs même aujourd'hui euh, Pierre Lavoie, qui est quand même une grande influence dans le monde de la santé chez les jeunes, a fait un certain appel au calme, là, disant J'aurais préféré un délai de trois semaines ce qui est, finalement, euh, ce qui est arri arrivé. arrivé. Mais trouvait qu'un mois, c'était raisonnable. C'était plutôt aujourd'hui, les choses ont changé depuis. Mais c'est quand même important de réussir la rentrée scolaire encore plus après les derniers mois que nous avons traversés. Le ministre a choisi la prudence. On n'a pas le choix de se ranger euh, derrière lui. Alors qu'on sait que de nombreux parents euh, ont été euh, très visibles dans les dernières mm. heures. On a vu le réseau du sport étudiant du Québec euh, qui disait avoir reçu le, énormément d'appels de parents, de directions d'école qui ne comprenaient pas euh, les différentes directives. Surtout que... Euh, bon, euh, c'est arrivé quand même euh, tard. Alors,
2: au moins, ça devrait calmer le jeu, cette décision de, de... que ça dure seulement deux semaines. Ceci dit, il y a des complications. Euh, hier, on parlait de la polyvalente de Montagne. On est rendu à 20, 20 enseignants. Euh, quatre écoles de Québec où on semble pas être capable de se réorganiser avec les nouvelles règles. Il faut reporter l'entrée. Il y a des complications. Là.
3: Oui, parce que autant on voulait être prêt que dans voyez, les, les, les dernières règles, les derniers détails sont arrivés dans euh, il y a quelques jours à peine. Alors, pour certaines écoles, euh, ben, ils ils sont tout simplement pas prêts. Donc, la rentrée des élèves est reportée euh, d'au moins une semaine dans quatre écoles secondaires de Québec. Rochebelle, donc il y a quand même des écoles euh, bien, bien connues de la région. le Rochebel Polyvalente d'Ancienne-Lorette, Collège des Compagnons et l'École des Pionniers vont commencer leur cours le 8 septembre au lieu du 1er septembre. 1er septembre, il y aura quand même les premières secondaires et ceux qui sont en adaptation scolaire qui vont pouvoir débuter. Pour le reste, ça ira une semaine plus tard. Pourquoi? Ben, on parle de contraintes liées aux classes bulles, justement la les, les, les contraintes par rapport aux activités parascolaires Qui ont rendu le, la grille qu'on avait prévue Impossible Alors on aura besoin de quelques jours de plus C'est pas dramatique une semaine euh, de, de plus Mais ça montre quand même que c'est un casse-tête Pour les directions d'école D'y arriver avec un aussi court délai à, à, Entre le moment où on a les détails Et le moment où on doit ouvrir l'école
2: ouais. Dans le cas de la polyvalente de Montagne je, je, je me pose quand même des questions Vincent Parce que dans des milieux de travail comme ceux-là Il me semble qu'on demande le maintien De la distanciation et euh, là, on dit, il y a, il y a, à ma connaissance, là, ce qu'il a confirmé, c'est deux enseignants testés positifs et 20 enseignants qui sont sortis. Ça ne veut pas être plate, là. Je, je sais que c'est pas facile personne, mais ça laisse entendre que, alors que bien des syndicats d'enseignants disent « Ah, les jeunes vont nous contaminer, peut patata, il n'y a pas assez de plexiglas », mais là, ils étaient en réunion préparatoire entre enseignants. Et ils n'ont pas respecté les règles. Là. Ils ne portaient pas le masque au moment où il fallait. Ou ils ne respectaient pas la distanciation. Peu il ne pas. pas y avoir autant de monde. Euh. Mais non, Normalement, tu es supposé, s'il y en a deux testés positifs, les autres sont censés être capables... À la... la santé publique là est censée, va les questionner. La santé publique re devrait recevoir comme réponse de leur supérieur. Donc, il n'y a aucun problème. Ils euh, n'ont pas été en contact. Ils sont restés à distance, etc. Ils n'ont pas utilisé le même matériel. Y ont pas. Enfin, peut-être qu'on est archi prudent, mais... Ça laisse entendre et euh, selon mes sources, là, il y a même des gens au ministère de l'Éducation euh, qui s'interrogent, à savoir bon, est-ce que est-ce qu'une polyvalente aurait, dès le départ, euh, négligé le respect des, des, des règles de base? T'sais, on est en préparation, on est à quelques jours de l'année scolaire, on fait des réunions. Puis dans les réunions, on se dit, qu'il ah, va falloir, avec les jeunes, être prudent, être discipliné, puis tout ça. Puis dans les réunions de prof, on respecte rien. Fait que t'en as deux qui sont, at a deux qui sont atteints. Tout le monde pousse la même porte, ne se lave pas les
3: mains. Il ouais, euh, y en a, a un fait. ou
2: deux qui sont atteints. Finalement, t'en as 20 qui sont euh, sur le carreau. Là. À suivre. Euh, bon, euh, la période... Bon, bonne nouvelle pour ceux-ci, peut-être. Oui. Hein? La période d'isolement, en fait, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont atteints, là, pour ceux qui ont eu un diagnostic, un test positif de la COVID, euh, la période où il faut s'isoler, qui, qui se raccourcit, on n'est pas les premiers à le faire. En fait, on est même, même un peu tard là-dessus. Là. Oui,
3: mais euh, c'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que pour l'économie, on a besoin de chacune de ces journées-là, entre autres de travail, ou également pour le, le, le système scolaire, pour que les professeurs puissent revenir rapidement. Euh, Aujourd'hui, le docteur euh, Arruda donc, de la santé publique qui euh, ben, confirmait cette modification des règles donc la période d'isolement demandée aux personnes infectées, là, tu l'as bien dit, par la COVID-19 va passer de 14 à 10 jours euh, donc l'Institut national de la santé publique a euh, accepté cette modification-là ça touche uniquement donc, les cas confirmés aux personnes qui sont isolées à domicile avec des symptômes légers ou modérés les personnes asymptomatiques euh, bon, eux, euh, la levée de l'isolement à la maison est aussi de 10 jours après la date du test positif, mais pour ceux qui sont des contacts, là, donc où on doit voir si la, la maladie se manifeste. Mais là, ce sera encore 14 jours, mm -hmm. parce que l'incubation, ça peut être plus long, mais à partir du moment où tu as la maladie, bien, on, on découvre au fil du temps que, bien, après 10 jours,
2: mais je voyais que le, on dit 10 jours, là, mais il y a un et, c'est 10 jours et plus de symptômes, je pense, depuis 48 heures. cest à qu'il faut, 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 ben qu faut... La fièvre doit avoir
3: cessé depuis au moins 48 heures. La toux et la perte d'odorat doivent être résorbées depuis au moins 24 heures avant de reprendre les activités normales. Donc, c'est 10 jours et symptômes terminés depuis, un, depuis une journée ou deux. Là, au moins. Exactement. Après ça, est, on n'est plus considéré comme contagieux, mais on doit quand même s'assurer de... disons, d'être prudent, là, de suivre les, euh,
2: les règles de base. Parle-nous du bilan au Québec, là, qui n'est rien de spécial, mais je pense que tu vas vite glisser vers le bilan. En France. D'ailleurs, ce, oui. matin, ce matin, dans mon émission, je faisais un peu une présentation là-dessus. Et puis, euh, les chiffres ont encore grimpé. Là. Les, les chiffres, hier, je faisais ce matin une présentation basée sur les chiffres d'hier. Tu vas peut-être en faire une autre le midi. Ouais, les chiffres font peur. Continue, là, ouais. Parce
3: que là, c'est au Québec, 98 nouveaux cas. Donc, on voyait qu'on était... Mais là, on était en bas de 100. Euh, mais ça a comme monté un petit peu. Ouais.
2: On n'est plus capable de descendre,
3: sans à 50-60. Effectivement. Mais ça reste quand même une montée très euh, disons, légère. 98 nouveaux cas. 2 euh, nouvelles personnes hospitalisées, deux aux soins intensifs. Alors, c'est ce qu'on n'a pas de décès euh, à annoncer aujourd'hui. Mais entre autres, dans ce qui était surveillé dans le monde, tu as raison, c'est vraiment la France, là, avec, je veux dire, on, au début de la semaine, on tu parlait de 3 000 cas, c'était ça. ça la nouvelle. Par jour, là. 7000 cas dans les 24 dernières heures. Donc là, on est vraiment dans une progression exponentielle. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix partout. Euh, donc, on parle d'une dynamique euh, de progression exponentielle. C'est ce que l'Agence de santé Public a dévoilé aujourd'hui 7379 nouveaux diagnostics positifs en 24 heures. Ça, c'est le double, mettons, de mardi, ou de lundi au mardi. Là. En fait, si on remonte, jeudi c'était 6 000, mercredi c'était 5 000, mardi 4 000, puis lundi 3 000. Mais... Euh, 3, 4, 5, 6, 7 c'est une montée fulgurante donc là vraiment il faudra, euh,
2: faudra faire quelque chose, le taux de positivité aussi euh, qui, est en, qui est en hausse puis là ça c'est 30 000 cas dans la semaine ce qui veut dire que si c'est un pourcentage de ces cas-là qui se ramassent à l'hôpital ra rapidement là, tu vas te retrouver avec de l'hospitalisation des soins intensifs etc une des grandes questions qui se posent dans un pays avancé qui voit une deuxième vague comme ça euh, c'est un sujet que j'ai eu la chance d'aborder avec le docteur Carl Weiss l'infectiologue, c'est jusqu'à quel point la médecine a progressé, parce qu'il n'y a pas de doute que la médecine a progressé mais donc, tu On le soin... voit dans la quantité de décès oui, oui, tu, oui. tu rentres aux soins intensifs aujourd'hui Tes chances de survie sont meilleures qu'en avril dernier Je veux dire, ça fait trois, quatre mois Que des médecins traitent des gens Ont testé, il n'y a pas de nouveaux médicaments miracle qui a été créé Mais il y a des vieux médicaments Des médicaments vieux, bien, des médicaments existants Dont on se rend compte que, oups, ils réduisent L'inflammation, si on le donne au début Si on le donne à tel moment On est...
3: rendu compte à un moment donné de tourner les gens sur la ventre
2: Que ça permettait de survivre beaucoup, donc il y a des façons de faire qui, se sont, qui ont aidé. Et voilà. Donc on est plus, plus équipés, plus connaissants de la maladie, plus équipés pour la combattre. Mais reste que Et pour tout ça, il faut que tu aies de la place aux soins intensifs parce que je pense que le 7 000 cas de la France, c'est un des plus... Je pense qu'il y avait, là, en termes de nouveaux cas par jour, c'est un des plus hauts. Même en avril, je pense qu'il n'y avait pas eu plus que 6 000 quelques cents. Tu as tout
3: à fait raison. Euh... Aujourd'hui
2: devient la pire journée, pire que tout ce qu'ils ont connu au printemps. Là.
3: Euh, je pense que oui, parce qu'on disait euh, au confinement, c'était autour de 4 000 là, dans les grosses, les grosses journées en... Ah, France. Il y en a eu des 5 6 000, ça. Euh... Sûr, sûr,
2: sûr. Et, euh, mais, mais
3: tu vois comme présentement, les nouveaux cas, là, euh, bon, tu vois aujourd'hui, euh, les États-Unis, 31 000 cas, l'Inde, 76 000 cas. Euh, le Mexique
2: donc, aussi qui égoutte, en termes de
3: décès aussi Le Mexique, euh... Mexique 6000 cas Aujourd'hui, 500 nouveaux décès euh, Heureusement bon, pour, pour nous, reste que les cas comme la France Permettront de voir D'avance ce qui peut nous arriver en cas de deuxième vague là. Alors c'est sûr que la santé publique Si regarde activement ce qui se passe Dans tous ces pays Mais qui ont des deuxième vagues
2: que, Mettons en France, je te dirais là Je regardais les chiffres ce matin Autour du 10 août tu n'avais pas de raison de penser. Tu étais sur un, un plateau assez relax depuis, mettons, le, le, le 20 juin. Tu étais, mettons, depuis deux mois là, dans une, une zone là, où il y avait des cas un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus, un petit peu moins. Mais rien d'inquiétant. Puis tout à coup, dans la deuxième moitié du mois d'août, ça a parti euh, en... Du
3: coup, on en... était plus autour de entre 100 et 500 cas au mois de juin. Oui, juillet aussi. Et oui, ça c'est continué début comme août, ça. Et début août, c'était ça aussi. Et là, ça monte en flèche de façon exponentielle. En fait, tu as raison, les, les, les gros pics qu'on atteignait euh, au, au, plus, au plus profond de la crise en France, au mois d'avril, début euh, donc début mai, c'est du 4 000, 5 000. Le record ultime, une journée, c'était 7 000, mais on avait... Euh, probablement du backlog, là, là, à ce moment-là. Aujourd'hui,
2: on a 7000, mais là, c'est une tendance soutenue. Ouais, okay. C'est aussi la tendance se maintient, On s'en va vers 8, 9, 10. Euh,
3: Et il euh, y, y a du port euh, du masque en France. Extérieur. extérieur euh, dans des endroits plus, euh, plus chauds. Mais avait plus Emmanuel Macron qui pousse ça au Paris maximum. Paris aujourd'hui,
2: Bordeaux lundi, Strasbourg en Alsace demain. Euh, mais là, qu'est-ce que tu fais? Après, que tu refais
3: du confinement plus sévère. Est-ce que là, tu en es là quand tu une croissance exponentielle? Là, euh, faut que tu donnes un fois, coup.
2: Une fois que tu mets le masque à l'extérieur, des mesures non contraignantes, parce que je sais qu'on a des Québécois qui pensent que le masque, c'est une mesure épouvantable. Mais moi, je, je mets ça dans les euh, mesures non contraignantes. Là. Tu te mets une petite affaire accrochée d'en face. Là, puis tu, peux vivre ta vie, puis tu fais ta vie. Là. Mais des, une fois que tu as passé ça, dans la liste des mesures non contraignantes, si tout le monde sait qu'il faut se laver les mains, essaye de se distancier, porte le masque partout, même dehors, il ne te reste plus grand-chose à faire à part que, à part que de reconfiner. Là.
3: Et on peut s'imaginer les pays d'Europe e autour, l'Allemagne... Euh, mais l'Allemagne, Angela
2: Merkel était très nerveuse ce matin, elle a fait un point de presse, elle a dit que qu'elle était inquiète, les chiffres là-bas, ce pas comparable à la France, mais c'est plutôt, là, ça repart une tendance à la hausse, euh, que s'attendait au pire pour les semaines à venir, Donc et l'Europe étant tellement unifiée que quand as un des pays qui en arrache mais tous les autres s'inquiètent. Mais je me, euh, je me demande quand même je veux dire ce qu'on pourrait dans mesure où on voyage plus, les plus C'est très rare, très très peu de voyages vers la France, les gens qui reviennent sont censés prendre au sérieux leur quarantaine. Je, on dirait que moi j'essaie, c'est peut-être euh, peut-être naïf, trop optimiste. Là. Je veux dire, est ce qu'on pourrait l'éviter si on fait vraiment attention Je si, pense que tu veux dire une deuxième vague. Une deuxième vague. Je pense que ouais, reste qu'on a tout en place là. Ça, le virus, il ne peut de... pas
3: se transmettre si tu te laves les mains, que tu portes le masque, que tu gardes la distance.
2: Le virus ne il... pourra pas à la rue partir à courir comme un euh... raton laveur. Il faut, tu... le... faut que deux personnes se le passent. Donc je pense qu'on a des, mais, quand même des
3: bonnes chances C'est le, le bout quand même effet de l'hiver Qu'on comprend qu encore mal Le virus qui semble plus virulent Se transmettre un peu plus peut-être dans l'air sec Dans l'air plus frais euh, Alors ça on pourra le voir Les études n'étaient pas claires là-dessus Mais il y avait des pistes je, je quand parle même des frontières,
2: la frontière du Canada Elle reste fermée ouais, le là, on, ministre, on, parle pas, on parle pas de la frontière avec les États-Unis cette fois-ci On parle Frontière
3: internationale euh,
2: Le ministre fédéral de la sécurité publique Bill Blair Qui
3: annonce donc euh, que le gouvernement canadien prolonge jusqu'au 30 septembre la fermeture de ses frontières internationales. Dit notre gouvernement prolonge d'un mois les restrictions actuelles sur les voyages internationaux vers le Canada pour limiter l'introduction de la COVID-19 dans nos euh, communautés. on sait vers les États-Unis là c'est euh, pour les voyages non essentiels fermés jusqu'au 21 septembre. tout ça c'est pas clair là.
2: moi j'arrête pas d'avoir des témoignages de gens qui disent ben tu dis tu t'arrives devant le douanier puis tu dis une phrase là. Ben comme on voit des plaques euh, Des plaques de New York Qui ont circulé euh, ben oui. au Canada euh, Mais semble t qu il qu'il y a une série de phrases Que tu dis, pis tu, tu sais, quelqu'un voudrait aller en Floride Puis qui n'est pas inquiet, puis s'en fout de la COVID pis ça, Il dit une phrase aux douaniers puis il passe Fait que la frontière est fermée donc C'est la règle générale Puis on se dit qu'en la 10 ans comme ça 80% des gens, vont, ou 90% des gens Vont se dire, on y va pas aux États-Unis, on y pense même pas Mais ceux qui décident d'y aller Ils euh, vont si tu t'en fous au point pour y aller, est-ce que c'est des gens qui,
3: au retour, vont vraiment respecter leurs 14 jours enfermés? C'est une excellente question, question. Ça. Ouais.
1: Culture et société
2: Bonjour Anaïs! Bonjour, bonjour, hey, C'est vendredi, là, t'es mieux d'avoir des sujets qui nous mettent seul le party.
0: Ben là, j'en ai des papiers je bon. te dirais. Êtes-vous prêts? Oui.
2: Ben D'abord, est-ce que tu as acheté un livre québécois?
0: J'ai acheté un livre québécois. Est-ce que vous avez acheté un livre québécois?
2: Je pense pas, non. Non, je n'ai pas pensé. Je n'ai ben, acheté, ah. oui, mais je pense pas que j'ai tenu compte de cette journée-là.
0: La journée du 12 août dernier, qu ouais. que j'achète un livre ouais. québécois, qui a été lancé en 2014. Et honnêtement, j'ai lu ça aujourd'hui puis je me disais, ben, c'est tellement une belle nouvelle. Donc, on a observé pour cette journée-là, messieurs, une hausse de 600 des ventes. C'est énorme, c'est la deuxième plus euh, importante journée mmh. depuis la création. Donc, l'an passé en 2015, alors qu'il y avait pas de pandémie, alors que tout le monde avait son emploi, on s'entend là-dessus, là, ça allait bien en soi. On a enregistré des ventes de 621 Et là, cette année, c'est sûr qu'on a vraiment été... Euh, on a beaucoup parlé de acheter local, il faut consommer des produits locaux, on veut encourager les gens de chez nous. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est une des raisons pour laquelle il y a énormément de Québécois qui se sont déplacés ou qui ont acheté, évidemment, sur Internet le 12 août dernier. Et dans les livres qui se sont le plus vendus, il y a deux livres... Ben, trois livres chez jeunesse, pas moi, et c'est moi qui décide les Gravel, il y a eu Les Enfants à colorier de Simon Boulris, ce type pouf, c'est dont tout le monde parle, de Mme Labriski, La Vie n'est pas une course, de Léa Strelisky ou encore Le Boys Club de Martine Delvaux. Donc ça a vraiment été... Euh, ben, Des
2: collaboratrices de Cube Radio? C'est vrai? C'est Cube qui ah, leur donne bon. cette air d'aller?
0: Ben c'est ça, Mario as tout compris, c'est tout Cube qui est derrière ça.
2: Bon, euh, Anaïs,
3: c'est un film qui est très attendu. En fait, qui était très attendu, Tenet là, qui sort. Mais en allant voir ce film attendu, on pourra voir le teaser d'un autre film très attendu, le fameux Dune.
0: Exactement, Vincent. Donc, on l'a fait l'an passé, en 2019. C'est ça l'an passé lorsque le film Fast and Furious Hobbs and Shaw est sorti à ce moment-là, les gens en salle ont pu voir quelques extraits de Tenet. Donc là, c'était pas la bande-annonce qui allait sortir quelques mois plus tard euh, au, à la télévision, notamment sur le web, mais quand même, les gens ont pu voir quelques images et ben pour voir ces images-là, fallait quand même débourser pour aller au cinéma. Donc là, on s'est dit ben, on va refaire ça et on sait que là, bon, cet été, les gens ne se sont pas euh, déplacés en salle au plus ou moins, la majorité qui était fermée, le Tenet, on va seulement euh, connaître la semaine prochaine, combien d'argent le ce film là enregistré au box office, ce qui est une première, ça s'est jamais fait, habituellement on sort les montants amassés deux jours après, là on attend une semaine pour être sûr, et certain que le sous va avoir amassé le plus, le film plutôt avoir amassé le plus de sous possible et une des belles façons d'attirer les gens au cinéma, c'est en leur montrant quelque chose justement inédit, donc les gens vont pouvoir voir quelques images du film de
2: est-ce que tu vas aller le voir, Ténette en parlant de Ténette là
0: Je veux aller le voir. Je vais gare... attendre peut... je, je... Moi, faut il faut qu'il pleuve pour aller au cinéma. Donc, au moment où Pense où tu vas
4: te va
2: gâter, moi, voir, tu vas passer la fin de semaine, là ouais, je... <rire> Tu peux là, faire un doublé, là On prépare ta chronique de lundi, j'ai vu 11 films. <rire>
0: mais là J'essaie de trouver une gardienne, justement, pour pouvoir faire des petites sorties comme ça. Ah. Mais oui, je veux voir ce film-là. Et si vous allez voir euh, Dion à partir du 30 août, peut-être aurez-vous la chance. Parce que c'est même pas tout le monde là, qui va réussir à voir des extraits de Dion. C'est vraiment euh, quelques salles ici est là, euh, qui vont avoir cette chance-là et à partir du 9 septembre prochain, là, tout le monde aura le droit à la grande, euh, la vraie bande-annonce. Mais mmh. vous, là, je vous dis est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous iriez au cinéma pour peut-être voir une bande-annonce d'un film attendu depuis longtemps ou
2: ça ne vous parle pas tout je pense pas que tu veux voir ma face là. <rire> ah, je
5: l'imagine juste avec ta, ta voix, là.
2: voix. C'est pas illuminé là, mais
3: <rire> moi c'est qu'un film Anaïs que j'attends vraiment beaucoup là. Euh, oui. Je préfère autant pas voir la bande annonce, mais je sais que tu a... sais bientôt le prochain James Bond
2: que je vais avoir hâte de voir oh, le prochain Top Gun, c'est vrai. Top Gun, je l'ai savouré la bande annonce. Mais là, vous parlez pas de Tenet. Parce que moi j'ai entendu le... on m'avait dit c'est le blog, bon, c'est le... la relance des cinémas, tout ça, c'est la grosse affaire. Puis là, j'ai juste entendu le descriptif, là, le, 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 le scénario. T'as bien compris? Hey, c'est sûr que ça a l'air vraiment... Là, f... Mais c'est pour les gens qui aiment... C'est un style, là, comme Inception. Des... On recule dans le temps là, de la l espèce de science-fiction, tout ce qui est plate, qu'on t'oblige à te creuser mes neiges pour comprendre de quoi, qui a pas raison d'être compris. Ah! Mais Ça va-tu vraiment... me semble que c'est un style pour un public restreint. Tu relances pas le cinéma a une patente de même, non?
0: Ben, pis si t'en as pas entendu parler, là, c'est que si voulu, il y a aucun chiffre qui sera dévoilé avant le 31 août, là. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du cinéma parce qu'on a peur que les actions de Warner Bros. chutent. À ce là à ce... Oui, c'est vrai. a peur que ce soit un flop on a peur que ce soit un flop donc ça a été annoncé là, dans les médias disant c'est normal que vous n'entendiez pas parler de Ténètes au bout de deux jours comme à l'habitude on okay, va attendre
2: un, un
0: au prochain parce que si jamais le départ est un peu mauvais on se dit ouais ben, on peut se racheter dans les quelques jours à venir et évidemment il ben, y a beaucoup de cinéma qui attendent après ce film-là si jamais les gens se déplacent on pourrait voir bientôt d'autres blockbusters sortir mais si Ténètes qu'on attend qui a été repoussé quatre fois est un flop total je peux vous garantir que ça va être bien long avant qu'on voit d'autres gros blockbusters débarquer au cinéma. Et c'est vraiment, on a peur qu'au niveau de la bourse, Warner chute en raison, justement, de ce film qu'on attend tellement et qui pourrait être un flop, mais on va rien entendre sur Internet si le 30 août, je vous le garantis, ça a été officiellement. quand si on
2: pourrait reculer dans le temps de ne mois, là, je veux dire, je partirais peut-être moi-même pour aller faire un moyen ménage dans les marchés... Euh des marchés de viande de poissons en Chine. Non? Non, tu veux dire tu veux reculer, en arrière, oui. Tu veux reculer le temps ça, de neuf okay, ouais, mois, là, tu ne ouais. viendrais pas avec moi. Mais... Tu allais passer un petit euh, <rire> tour de javel d'un marché marchés en Chine pour éviter <rire> que se développe une pandémie. Bon, une nouvelle chanson pour Francis Cabrel. Il me semble que c'est la deuxième fois que tu nous fais cette nouvelle-là depuis la rentrée. Là.
0: Non, 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 je parlé d'un nouvel album à venir qui allait sortir... OK, OK, OK. De... Puis
2: là, on a une nouvelle chanson <rire> du nouvel album. Là, je te s'entendre, entendre la
0: nouvelle chanson qui a été euh, lancée l'année dernière. La chanson a été écrite par sa fille, Aurélie Cabrel, qui chante aussi sur la chanson, qui fait l'écart. Le titre, c'est « Te ressembler » et c'est vraiment une ode à la paternité. Alors, je vous fais entendre la nouveauté de Francis Cabrel.
6: J'aurais voulu te ressembler, je le jure Mais voilà,
7: il suffit pas de vouloir pas dans ma nature, t'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr.
1: Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai
2: vécu. Mmh. Mmh, moi, ça, ça sonne bien bien comme du
0: c'est bon, honnêtement. Et ah l'album oui. va sortir, comme je vous ai parlé cette semaine, le 16 octobre. Et là, personne ne l'attendait vraiment, cette nouvelle chanson-là. Pas fier, c'est entré dans ma boîte courriel « Embargo » jusqu'à vendredi. Donc là, ça y est, c'est ça. Il peut ressembler à cette nouvelle
3: chanson. Le festival de jazz qui devient « Jazz dans la rue ce » ce week-end.
0: Exactement, Vincent, donc les, euh, les citoyens de Montréal, j'aimerais vous dire que ça va se promener partout à travers le Québec, mais non, faut vraiment être euh, à Montréal. En fin de semaine, il va y avoir plusieurs spectacles et c'est la fanfare euh, Urban Science Brass Band qui va offrir des concerts dans plusieurs quartiers. Là, si vous allez sur la page notamment Instagram du Festival de Jazz, vous allez voir qu'il y, y avait un gros, gros show à l'extérieur à Verdun et les spectacles ne seront jamais annoncés à l'avance parce qu'on veut éviter qu'il y ait une foule en raison de la COVID, on sait qu'on ne peut pas être plus de 250 donc là, si c'est annoncé euh, à l'avance, c'est un risque que les gens vraiment se donnent, la... se donnent le mot et sortent de la maison. Donc là, ça se peut qu'en fin de semaine si vous êtes du côté de Schlaga si vous êtes dans Villeray, peu importe, ils vont se promener un peu partout à des endroits clés vous allez voir un gros fanfare arriver et vous aurez le droit à un spectacle quasi, je vous dirais, euh, privé alors c'est ce qui va se produire ce week-end Jazz dans la rue
2: Le festival de jazz court après vous
0: Exactement. exactement. On est allé de courir après les, les, les festivals. Donc vrai. Ils viennent à nous, c'est ça. C exactement, on se promène un peu partout, mais c'est une belle nouvelle en même temps. C'est le fun. Là. On l'a vu aussi avec la caravane de cirque. le Marion, un peu plus tôt, euh, je dirais peut-être un mois et demi, deux mois, qui se promenait notamment dans Schlaga Maisonneuve avec des, euh, de la musique, des artistes dans les rues, c'est tellement agréable là, ce feeling-là d'être chez soi. Tu regardes par la fenêtre, tu entends de musique, tu sors, il y a un spectacle. Moi, je trouve ça extraordinaire.
2: Manès, tu disais que tu cherchais quelqu'un pour garder ton enfant pendant que, pendant que tu irais au cinéma, là, mais je veux dire, si tu veux qu'il devienne chroniqueur culturel, même s'il y a deux ans, faudrait que tu l'habitues tout de suite, là?
0: Au cinéma, avec un enfant de deux ans. Ah
2: hein? Oui, aller au cinéma, faut-tu l'habitues jeune, là?
0: mais dans les représentations pour les enfants. Écoute, il, ah. il est capable de rester trois minutes devant Passepartout. penses tu vraiment, je vais lui faire écouter Ténette?
2: Ah oui, parce que oh, Ténette, ténette. ténette c'est pas bref, là. Hein? Comment t'as dit ça? Ténette, c'est pas bref, là. C'est quoi? C'est quelque chose comme deux heures et demie, là? Ben hein? oui, puis même moi, ça se peut que je me perde là-dedans.
0: Ouais. Je vais attendre, mais je suis euh, activement à la recherche d'une gardienne. Si tu t'en connais une dans notre quartier,
1: tu me le diras.
2: C'est bien noté. Et merci Anaïs, <rire> bonne fin de semaine.
1: Salut, bonne fin de semaine.
2: Alors, on a eu ce matin, de la part de Statistique Canada, les données pour le deuxième trimestre de l'année. Et, euh, bien, appelons les choses par leur nom, c'est pas joli. Vous bon, remarquez que je pense pas que bien ben du monde s'attendait à des à des nouvelles positives, mais l'économie canadienne a reculé euh, de 11,5 Mais si on le, si on ramenait ça, sur une si on veut, sur une base annuelle... C'est un taux de décroissance économique de presque 40 en fait, 38 euh, On parle de chiffres historiques. En fait, depuis qu'on les compile, c'est un trimestre comme on n'en a jamais vu. Vincent Lozo, professeur adjoint d'économie au King's University College, spécialiste de l'histoire de l'économie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, là, du jamais vu depuis que des données semblables sont, sont compilées.
8: Oui, et de deux manières. Parce que, d'une manière, effectivement, le taux pour le mois d'avril... Qui est un des trois mois du trimestre, est excessivement négatif, il est très, très bas, mais la reprise dans les mois de mai et juin sont très positifs. Donc, on voit, par exemple, quand qu on, on casse le trimestre en trois pour chacun des trois mois, euh, les mois d'avril et de, de, de mai et juin, excusez-moi, on, on voit une croissance économique de 4,8 et 6,5 ce qui est très, très élevé sur une base mensuelle. Et si on projette ces taux-là dans l'avenir, euh, pour dire que c'est ce qui va, la reprise va continuer sur la tendance de ces mois-là. Vers euh, ben la fin de 2020, on va être revenu exactement au point de départ quand l'année 2019 s'est terminée. Et Donc, ça, c'est ce qu'on euh, espère. Le, non, en fait, c'est parce que ça, puis ça, c'est l'historien éco, économique en moi. Toutes les pandémies du 20e siècle ont montré ce genre de pattern-là dans lequel il y a une contraction très rapide, très prononcée très sévères, dans lesquelles il y a une souffrance qui dure pour quelques mois, mais après, la reprise commence vite et elle est très prononcée, de telle sorte que, par exemple, je vais vous donner la, la pire pandémie du 20e siècle, la pandémie de 1918. La plupart des économies se sont contractées en six mois et à peu près en six, sept mois après, elles ont réussi à rebondir euh, au, à leur point de départ. Okay. Donc, il n'y avait aucune raison de croire que ça allait être quelque chose qui allait
2: qui pas possible. En même temps, il faut... Euh, la décroissance là, spectaculaire du mois d'avril. Euh, parfois, on vit une récession, il y a une décroissance. Puis là, ça prend des économistes pour l'expliquer de long en large. Je sais pas, mettons la crise financière de 2008. C'est les subprimes aux États-Unis. On avait prêté tôt. Des gens ne pouvaient pas payer leur hypothèque. La maison valait moins que ce qui la balance d'hypothèque à payer. Il y avait toute une mécanique, une espèce d'escalier que tu déboulais. Mais dans ce cas-ci... Euh, ça prend pas un doctorat en économie pour comprendre ce qui s'est passé en avril. Il y avait un problème sanitaire, le gouvernement a tout fermé. Euh, fermé l'économie, ni plus ni moins, de force. Donc, la, la, décroissance, les gens sont rentrés chez eux parce que leur usine était fermée, parce que leur commerce était fermé, euh, de force. Donc, c'est une décroissance dont l'explication est pas très sociale.
8: Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'efforts de, à déployer pour arriver à une explication très sérieuse. Les gens sont effectivement rentrés chez eux c'est tout à fait normal que si les gens rentrent chez eux, il n'y a rien qui est produit, donc le PIB, le, 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 le produit intérieur brut, il n'y a rien qui est produit, donc il y avait moins de production. C'est très facile à expliquer, euh, mais ce qui est plus impressionnant, c'est à quel point euh, dans euh, les discussions qu'il y a eu sur la réponse des gouvernements à l'égard de la crise, on avait comme oublié les leçons du passé dans lesquelles c'était très clair que c'est généralement des chocs très prononcés, dans lesquels peut-être des mesures compensatoires peuvent être adoptées. Mais on sait qu'elles se terminent très rapidement aussi, donc c'est uniquement des phénomènes transitoires qui sont déplaisants, ne, ne le ouais. cachons pas, mais qui sont euh, dans lesquels la reprise est rapide. Hum. Est-ce est que ben, de... là, vous m'ouvrez
2: de... la, Au... euh, ouais, la porte toute grande? Est-ce que, est que la réponse du gouvernement Trudeau, euh, qui nous amène vers un déficit pour cette année de 350 milliards et plus, est-ce qu'on a dépensé trop? Est-ce qu'on a exagéré? Est-ce que la, la réponse a été trop longue et démesurée par rapport à la situation?
8: Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est dur à savoir encore, parce qu'il y a plein de dépenses qui ne sont pas clairement identifiées pour l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Normalement, quand il y a une récession du type qu'on a observé, c'est normal qu'il y ait un déficit. Mais normalement, quand on regarde dans les épisodes historiques, ces déficits-là qui étaient acceptés politiquement, ils étaient acceptés politiquement parce qu'on savait que dans les périodes subséquentes, les surplus allaient revenir. Et on allait rembourser le déficit, c'était uniquement l'effet d'un moment transitoire qu'il fallait simplement passer au travers. Et après ça, on revenait aux bonnes habitudes et on repayait la dette. Donc, on ne changeait rien pendant la crise, on continuait tel quel, on ne coupait pas les dépenses, on faisait juste continuer et accepter que les revenus futurs, lorsque l'économie reprend, servent à rembourser la dette. Euh, mais ça, ça implique quelque chose de très important qui, je pense, s'est perdu dans les dernières décennies, pas seulement au Canada, mais dans plusieurs pays euh, industrialisés. C'est que euh, ça implique qu'il faut qu'il y ait une dette publique relativement basse,
2: avant la crise... Ouais. En fait, c'est la notion ça, de revenir à l'équilibre. C'est la question de revenir à l'équilibre, de vivre quand ça va bien, quand tu as plusieurs bonnes années économiques consécutives. Est-ce que c'est normal d'emprunter quand même? Là? Comme au Canada, mettons, en 2017, 18, 19, on était... ça faisait une décennie ou presque que l'économie allait bien. On avait de bonnes années, l'emploi était, était, était bon, la croissance des revenus était bonne, tout était correct. Est-ce que c'était logique pour le gouvernement à ce moment-là d'emprunter?
8: Selon la théorie la plus standard, non, pas vraiment, parce que ce qu'on remarque, c'est que depuis les années 70, pas simplement au Canada, mais dans plusieurs pays occidentaux, la dette publique a augmenté relativement à la taille de l'économie, ce qui fait qu'on s'est rendu, pas juste au Canada, mais dans d'autres pays occidentaux, on s'est rendu plus vulnérable à des chocs comme celui qu'on vit présentement, parce que si on était, disons, à une dette plus petite et qu'on accepte de faire un déficit, d'augmenter la dette juste pour un moment… Bien, si on commence d'un niveau plus bas, on sait que c'est transitoire, on n'est pas trop couteau à la gorge, mais euh, lorsqu'on est à une dette beaucoup plus élevée, comme celle que le Canada se retrouvait avant que la crise soit déploie, avant que la crise ne commence, euh, les déficits qui ont été accumulés, cette dette-là nous met maintenant le couteau à la gorge et ça a un effet sur la reprise sur la vitalité de la reprise, sur euh, comment est-ce que euh, la croissance dans les années après la crise va se matérialiser. Et sur ça, il y a des critiques à faire euh, des dépenses gouvernementales, mais ce sont celles de la pré-crise dans lesquelles le gouvernement a augmenté mmh. rapidement les dépenses, les a augmentées très rapidement en fait, et a engrangé des déficits euh, pour lesquels certains diront qu'il y avait une justice mais euh, pour lequel il y a aussi une, une multitude de gens qui vont dire que la justification était faible voire inexistante
2: il ouais. euh, y a quand même hier euh, vous connaissez sûrement l'institut Fraser qui, qui présentait une étude disant y a, dans les, la PCU euh, il y a 22 milliards, c'est pas des pinottes, là, 22 000 millions qui ont été versés à des gens qui n'en avaient pas besoin. Dans le ménage, on gagne 100 000 et plus. Bon, eux disent pour le premier ou les deux premiers mois, c'était tel que tel parce qu'il fallait faire très, très vite. Là, il fallait arriver en, en mesure de sauvetage d'urgence parce que les gens pouvaient pas payer leur loyer, etc. Mais peut-être qu'au fil des mois, il aurait valu mieux mettre plus de critères, avoir plus de contrôle, s'assurer notamment qu'on qu ne décourage pas le travail, qu'on punit pas les gens qui veulent aller travailler ou qu'on les décourage pas d'aller travailler. Est-ce que des, des programmes comme ça? De fond, est-ce qu'on est, qu est entré dans une espèce de... Je sais pas comment dire, là, deux où on a mélangé euh, économie et politique. On a dit qu'il faut remettre de l'argent dans l'économie, oui, mais en même temps, politiquement, on a dit, votre gouvernement est là pour vous, pour vous aider quand vous êtes en détresse. Puis on a garoché l'argent, mais à un rythme effréné, là.
8: Mais écoutez, je pense que je vais je vais dire euh, la chose que la plupart des économistes répètent constamment, c'est que les politiciens sont des gens comme vous et moi. Ils sont des gens qui ont des intérêts propres. Ils essayent de maximiser ces intérêts-là. Et là, vous leur donnez une crise et la capacité et une justification pour dépenser. Il y a bien sûr une tentation d'utiliser cette, just cette justification-là pour aussi servir des fins politiques. On l'a vu par le passé chez les conservateurs, par exemple, lorsque l'argent du stimulus des années 2009, 2000, 2008, 2009, ont été déployés dans des comtés qui étaient électoralement importants. Ce n'est pas surprenant de voir que dans la crise, un certain rôle de la politique euh, est, est appliqué pour déterminer vers qui les fonds publics sont réalloués et non pas selon des justifications d'intérêt public. Euh, moi, je ne suis pas surpris comme économiste de voir qu'il y a eu euh, des inefficacités dans la manière dont l'aide a été euh, dispensé, hmm. et non seulement ça mais, là, Non c'est parce que, que euh, ouais, non, vous, vous le
2: résumez avec une rationnelle <rire> remarquable pour rationaliser ça, mais tu sais il y a un côté où on se dit, euh, bon tu sais si encore, euh, puis je en reviens de notre discussion du début si encore on avait des surplus, de la marge de manœuvre si c'était des surplus puis on, on les distribue en temps de crise mais moi je voyais sortir l'argent puis je me disais mais c'est tout de l'argent emprunté là, tout 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 tout, tout, chaque pièce nouvelle, quand on a donné, on a un surplus aux aînés. Et puis là, même les aînés qui n'étaient pas dans le besoin, on leur faisait un chèque. Parce que là, on disait euh, euh, Au début, on était dans une rationnelle, il faut aider les gens, ils sont mal pris. Mais à la fin, on était dans une rationnelle, puis je le voyais dans les courriels que je recevais, moi, dans le métier que je fais, je reçois des courriels des gens. Exemple, les personnes du troisième âge disaient Hey, tout le monde a eu de l'argent, puis nous autres, on n'en a pas eu. Et là, Trudeau, il a eu nous en donner. Dit, oh, on n'est plus dans le même rationnel, on n'est plus dans la rationnelle de, de, du gouvernement qui vient sauver une extrémiste des gens incapables de payer leur épicerie. Là, on est dans la rationnelle du gouvernement Qui distribue l'argent à un tel rythme Que ceux qui se sentent oubliés hurlent <rire> C'est ouais, plus la même affaire là. Là, là, On est dans une dynamique Qui est devenue totalement politique Puis là l'argent sort Et tu me répètes, 100% de l'argent emprunté là. Tout ce qu'on donne à tout le monde C'est tout de l'argent emprunté
8: Absolument absolument. Et euh, Je serais moins inquiet Si la dette publique euh, n'était pas aussi grande Qu'elle l'était avant que la crise commence mais encore une fois, euh, comme économiste, je, je vois les politiciens comme des êtres humains rationnels, comme n'importe qui d'autre. Euh, quand tu, le, quand eux, tu eux,
2: leur donnes le droit de dépenser puis qu'ils font le calcul que dépenser pourrait rapporter des votes, ils agissent rationnellement. Il y a un terme en économie que je peux
8: communiquer à, à vos auditeurs, ça s'appelle l'illusion fiscale. Les politiciens ont plus de rendement politique de faire des déficits que de faire des surplus. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent, on envoie plus d'argent que ce qu'on collecte en revenu, on envoie une facture dans l'avenir cette facture-là est payée par des électeurs futurs. Et en échange, on a les bénéfices immédiatement pour le politicien. Et les politiciens qui font des surplus, eux doivent soit couper les dépenses ou augmenter les taxes. Et dans une telle situation, ils se retrouvent à payer un prix politique. Et on peut regarder historiquement, il y a des études empiriques qui font ça, quand on voit les déficits, est-ce que les politiciens perdent leurs, leurs élections ou leur réélection lorsqu'ils proposent de couper dans les dépenses ou de... de, de ou qu'ils coupent effectivement dans les dépenses, ou qu'ils augmentent leurs impôts, les chances de réélection sont beaucoup plus basses pour ceux qui font des surplus, ceux qui essayent de faire des surplus relativement à ceux qui font des dépenses. Donc, pour le politicien qui maximise son intérêt, c'est toujours, un, toujours une tentation qui existe de vouloir dépenser un petit peu plus que nécessaire de la prudence. On peut l'acheter un petit peu par la fenêtre, justement pour des fins d'incitation politique. Donc, euh, malheureusement, je ne suis absolument pas optimiste pour l'avenir de manière fiscale mais je peux vous dire que jusqu'à maintenant, ce qui est impressionnant, c'est qu'en dépit de toutes les contradictions qu'on voit dans l'action politique, le fardeau de la dette qui augmente, la reprise économique est quand même assez rapide tout indique que vers la fin de 2020 on va être revenu exactement où est-ce qu'on était au début de 2019 c'est pas glorieux de stagner pendant une année d'avoir une sorte de rebond comme ça mais au final euh, le... le c'est pas aussi
1: tragique qu'on nous l'a vendu euh, au début.
2: Message et Lozo, merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio.
2: Et hey, on est de retour pour parler sport. Jean-François Barry, bonjour. Hey, bonjour, messieurs. Ça va bien? Ah, top shape, vous autres? Bon, ben oui, ben oui, tout à fait. C'est vendredi, on est, on est de bonne humeur aujourd'hui. Ouais. Parle-nous de l'impact. Aujourd'hui, euh... le reste de la semaine, c'est beaucoup. de mauvaise humeur. <rire> 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 <Vendredi, rire> mercredi, mercredi mauvais j'étais pas de bonne humeur. Ouais, <rire> <rire> ouais. Mon fils m'en a parlé d'ailleurs. Ah oui? Ça l'amusait un peu. Tu étais plus de mauvaise humeur à la maison. Non, non, non. Ça même pas chez nous de toute façon. C'est vrai. Bon, alors, l'impact qui s'implique socialement. Oui, l'impact, ce soir, il va y avoir
6: le match hein, parce qu'il y avait des mmh. rumeurs euh, depuis hier qu'il n'y aurait peut-être pas le match entre l'Impact et le Toronto FC mais finalement le match va avoir lieu bel et bien lieu et puis euh, ils ont euh, ils ont décidé puis tu sais je voulais apporter ici en studio ils ont décidé de faire une page euh, Black Lives Matter où est-ce que puis je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est le fun boycotter mais le but c'est de faire changer les valeurs de faire changer les mœurs et donc si tu descends la page que l'Impact a fait il y a toutes sortes de sections dans lesquelles tu peux euh, cliquer comme par exemple c'est quoi le racisme systémique T'sais, tout, t'sais, tout le monde parle de ça, là, mais c'est de quoi ils sont euh, victimes. Euh, L'histoire des Noirs au Canada, le point de presse de Thierry Henry. Bref, il y a une belle section qui a été faite par du avec du contenu. Si tu, euh, si ça, tu là, cliques sur comprends. chacun des onglets, tu as soit un texte ou des vidéos ou des audios. Euh, je trouve que c'est une belle idée parce qu'à un moment donné, boycott, boycott. Si tu veux amener ça à un autre niveau, il faut que tu mettes par... du contenu. Il faut, faut que tu, faut tu faut que contenu. Faut que éduques. Il y a des gens encore euh, à éduquer mm -hmm. hein, aujourd'hui. fait que euh, Je tenais à en parler. Fait que le match a lieu ce soir et Impact qui a sorti cette, cette page-là.
3: T'as un mandat, un gros mandat pour Marc Bergevin? Oui, mais euh,
6: tu sais, là, cette semaine, avec les jeunes qui n'auront pas de sport et d'études, ouais. puis le, le boycott, on a, on a laissé tomber, on, on devait faire. Tomber. Mais dans le fait, les défenseurs, les attaquants,
2: il restait juste les gardiens. Là.
6: Et pour moi, je le gardais pour la fin de la semaine, c'est la série sur le Sunday, parce mais que c'est... Hein? On a le meilleur gardien au monde. T'as raison. Rien à dire. Mais quand est-ce qu'il est bon, Carey Price? Quand il est reposé. Vous avez vu, là, il y a eu trois mois de vacances. Après ça, il est revenu. Il, il,
2: était, il était en feu. Oui, mais c'est parce que, comme les, les années précédentes, comme l'équipe était assez faible, les quelques fois qu'on était en série, on rentrait en série par la peau des fesses. Donc, il fallait que Price, fin février, mois de mars, il fallait que Price mette les bouchées doubles. Il est arrivé en série plus fatigué que jamais. Là. Des fois, là, à la
6: fin de l'année, il y avait 15-20 départs de suite parce qu'on n'avait pas le choix de le mettre devant le filet. Fait que pour moi, c'est. Mais le... ça,
2: ça, ça s'appelle être pas prêt pour la Coupe Stanley. Parce qu'une équipe, quand tu montes une machine de hockey pour la Coupe Stanley, tu as assez de points d'accumulation au 15 février, que là, le coach regarde ça, puis il dit, bon, voici comment je repose mon quelques ouais. étoiles, dans mon gardien. Je suis d'accord avec ça, mais il y a une couple d'années
6: où on a manqué les séries par pas grand-chose, on est rentré huitième. Si notre gardien substitut avait fait le travail, on aurait eu quelques points de plus. C'est pas normal que Carey Price soit obligé, surtout là, il va avoir 34 ans l'année prochaine, d'être devant le filière quasiment tout le temps. Je vous ai sorti les statistiques, OK, de Carey Price depuis les quatre dernières années. Ses assistants ont été anti -niemi. Il y a eu quelques
2: bonnes performances.
6: Oui, ça a été le meilleur de la gang. Imagine, ouais. Al Montoya. Et on s'en souvenait oh. plus. Charlie Lindgren. Ça, c'était inégal. Ça a pas été... Keith Kincaid, ça, c'est celui de cette année. Cette année ouais. Et Kaden Primo, qui est venu seulement deux rencontres, mais lui, mmh. c'est un bel avenir. Euh, de, donc, 235 départs sur 325 de Carey Price dans les quatre dernières années. fait que les autres, là seulement 90. Puis là-dessus, il y a eu quelques blessures. 115 victoires de Carey sur les 151 du Canadien. fait que les autres gardiens, c'est 36 victoires dans les quatre dernières années.
3: Ça fait une moyenne mmh. de moyenne de pas grand chose. Drôle, parce que chaque nom que tu me dis me rappelle des moments où ils ont eu, je sais pas, deux, trois victoires de puis on dit, ben voyons, pourquoi on paye pour. ici euh, les bons, on la relève, puis finalement, ça tient jamais longtemps. Là.
6: Fait que c'est le mandat premier de Marc Bergevin, et là, il y a le nom de Corey Crawford qui circule beaucoup, euh, qui est avec les Blackhawks de Chicago. Fin de carrière. Fein de beaucoup carrière. Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Il a été blessé. Je pense pas qu'il y a aucune équipe qui va lui donner un rôle de numéro il, un. Il a une excellente réputation comme individu, là. Puis ils ont Donc, eu le même. Euh, les deux ont travaillé avec le même. Entraîneur. Exactement. Et pourquoi il viendra à Montréal? Parce que c'est un petit gars de Châteauguay. C'est
2: bien trop vrai. Crawford.
6: Fait que, parce qu'il y a de l'argent en masse, dans le fond, est-ce pourquoi il viendrait ici pour 25 rencontres par année? Mais ne serait-ce que pour porter l'uniforme du Canadien. Puis, je pense euh, voir sa famille d'un gradin. Voir sa bon, famille. Il... Quand il y aura du monde. <rire> <quand y> <rire> mais je veux dire, ça, ça pourrait être une avenue intéressante pour lui. Lui, il que... gardien numéro un présentement. Hein, mais, ça a été lui dans les séries, mais il y a eu beaucoup de problèmes de blessures dans les dernières années. Fait que, une tâche de 55 games par année, je pense que c'est devenu trop pour Carl Crawford. Là, je dis, on parle de lui, mais je trouve que ce serait quelque chose d'intéressant puis ça fait quelqu'un de francophone de plus dans le vestiaire, même si mais il s'appelle Corey Crawford, il parle en français quand même mm -hmm.
2: et euh, tu veux nous parler de Notamment. météo je m'en
6: vais avec ça, mais c'est parce que cet été non, j'ai compris qu'il y avait une histoire pendant que j'étais en vacances, là. cet été avec Vincent on a abordé ce sujet-là, et quand j'ai vu passer la nouvelle, hier, ça a fait 27 ans la tornade à Masquinonger Puis on avait parlé de mais ça oui. ensemble cet été Quand je t'ai dit, je viens de Masquinonger, as fait Là où il y a eu la tornade La fameuse tornade J'sais, Mais mon dieu, mais qui se souvient de la tornade <rire> à Masquinonger Parce que d'habitude, je suis obligé de dire, mais oui, Masquinonger, là, il y a eu la tornade Surtout Alors... que j'étais très jeune, parce que c'est donc 27 ans euh, bon, J'avais 8-9 ans 8-9 ans, oui fait que ça a fait euh, 27 ans euh, hier. Puis, juste
8: pour vous Est rappeler. Est-ce que tu à que... Ben Oui, j'étais à mas...
6: En fait, j'étais à Louisville cette journée-là, chez ma petite copine de, de oh, l'époque. Oh, okay. Puis mes parents avaient trouvé un téléphone cellulaire. C'est tu sais, pas tout le monde qui avait des cellulaires à, à ce moment-là pour m'appeler pour dire reste à coucher là-bas, ce qui faisait bien mon bonheur. <rire> pas de détails. <rire> euh, reviens pas à la maison. Non, mais j'avais 14 ans, j'avais dormi sur le, le
3: divan. Il a pas mais de cellulaire dans ce temps-là. Puis, la li... je veux dire, c'est une belle liberté.
6: Bien, c'est vrai que moi, pas de cellulaire. J'étais avec mon Aero 50. Mais bref, le lendemain, quand je suis revenu, j'ai pu constater les, les dégâts. Le clocher de l'église, pour ceux qui ne savent pas, le clocher de l'église était tombé totalement euh, sur le... Comme sur, sur le Mais chez terrain. Mais c'est vous, c'était pareil, on
2: dit de rester accouchés parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait, avait plus
6: d'électricité, le toit coulait. Il euh, y avait des dommages. Hein. Il y avait plein de dommages. Il y avait des dommages sur 550 maisons. Je suis allé chercher les statistiques euh, tantôt. 21 millions de dollars de dommages, quand même, à, à l'époque, c'était beaucoup. Ça a duré 27 secondes. C'était une tornade euh, F3 avec des rafales à 300 km/h. Et ça a pris. 300, quatre... euh, 300 ça commence C'est beaucoup. Euh... Écoute, il y a quelqu'un qui raconte dans le village qui a vu l'eau, parce que c'est un tourbillon, qui a vu le fond de la... Tu sais, c'est comme si il a vu le fond de la rivière pendant une seconde, comme toute l'eau est partie dans les airs, avant de retomber. Vous me suivez? Ouais, ça me paraît gros un peu. Ça, ça paraît, paraît tout retomber dans la rivière? <rire> ouais. Ça a fait comme... Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est le nombre... Moi, j'appelais ça des maisons de poupées. Parce que tu te promenais dans les rues, puis tu voyais dans la maison, parce qu'il restait souvent trois murs il y en avait un tombé, fait que tu pouvais, mais tout était en... Tu pouvais le, voir la cuisine, le, la chambre à coucher. Tu voyais dans la maison, tu comprends? Pis les gens qui avaient laissé ça pas à l'ordre, ils payaient <rire> ouais, Il on, le prix. On pouvait mettre ça sur le dos, sur le dos des vents. <rire> oui, c'est ça. Fait que ça a fait 27 ans cette semaine. C'était une petite mention spéciale pour ah, toi. Avant de se quitter,
2: ton podcast... Euh, en fin de semaine?
6: Oui, exactement. En fin de semaine, on va parler avec Robert Laflamme qui a écrit le livre sur les Stachny. Je suis allé en en entendre une coupe d'entrevues qu'il a fait dans le passé. Je pense que ça va être fort intéressant sur comment ils ont quitté la Tchécoslovaquie parce que, tu sais, on se souvient dans l'ancien compte il y avait eu une scène là, des russes oui, qui quittaient oui. tout ça, puis c'est drôlement inspiré des Stachny, euh, se cacher dans l'ambassade dans une boîte téléphonique ils ont placé des appels à Marcel-Aubu tout toute cette cachotterie-là, ça, ça risque d'être euh, Non, une... puis il y a une histoire familiale parce que la première fois, ils ont laissé Marianne oui, parce qu'ils ont dit à la dernière minute, puis il a fait mais oui, mais moi j'ai ma femme, mes trois enfants euh, au pays puis lui, après ça, il a il été a prix, là. exactement, il n'a fait... pas été bien accueilli de, à la maison, là. Fait que ça ça fait 40 ans cette semaine qu'ils sont arrivés au Canada, donc on va avoir une entrevue là-dessus. On va parler des, euh, avec un directeur d'école à propos justement là, des, des parascolaires, euh, d'un nouveau livre qui est sorti pour les sportifs, et Olivier Primo qui est là chaque semaine pour mon segment dans le vestiaire. C'est demain à 16h.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cucub
9: cube Radio.
2: On est de retour, alors, Vincent, euh, dans l'actualité. Tu nous parles de cette nouvelle étude sur le tramway de Québec qui était quand même dans l'actualité un peu euh, toute la semaine. Le maire qui a défendu son projet, euh, le gouvernement et le maire qui se sont renvoyés la balle sur... Euh, Comment on gère à la fois le projet de tramway et le projet de troisième lien et la connexion entre les deux. Oui, et voilà qu'on arrive aujourd'hui avec une, une nouvelle étude
3: où les chiffres ont beaucoup changé. Pas le prix, euh, ça, euh, bon, ça, ça, déjà ça évolue, mais sur l'achalandage prévu avec le projet. C'est le bureau de projet de tramway qui présentait aujourd'hui cette étude d'achalandage actualisée avec le retrait du trambus du réseau de transport structurants, on sait qu'on avait coupé euh, euh, ce, ce trambus qui était, qui était prévu, euh, mais même si on enlève le trambus, on bondit l'achalandage, parce qu'on a changé un peu la façon de calculer euh, dans le code de, de, de cette étude. Donc, la Ville de Québec promet une augmentation maintenant de 3,6 millions de passagers dans son transport collectif l'an 1 du tramway par rapport à ce qui était prévu en 2019 là, pour le, 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 le même exercice. C'est que là, euh, on a présenté un projet, donc une, un portrait global, disons, de la situation, en incluant maintenant le projet d'une nouvelle desserte des banlieues qui était annoncée en juin, qui n'est pas dans le même budget mais qui va amener davantage de clients de et est quand même tout un bon le budget pour cette partie là c'est 144 millions qui s'ajoutent un coût annuel de fonctionnement de 34 millions mais ça fait un bon de 40% donc l'achalandage selon ces prévisions là pour 2026 par rapport à 2017 et donc un bon important on passerait de 45 millions de passagers à 49 millions et on espère comme ça je pense qu'on convaincre le gouvernement qu'on répond à tous les critères pour pouvoir aller de de l'avant avec le projet de tramway, euh, que c'est une démonstration que c'est un bon mode de transport, qu'il est au bon endroit aussi, alors qu'on sait, au gouvernement du Québec, on attend euh, d'avoir tous les détails pour vraiment aller de l'avant. Alors, est-ce que cette étude-là
2: va faire pencher le gouvernement? En mais ce mais sens? le gouvernement, est... je pense que le maire Labaume, hier, je le recevais en entrevue, il me donnait leur juste sur un point, c'est que c'est... C'est vraiment une question de timing. Le gouvernement n'est pas contre le projet de tramway. Il n'y a personne à la CAQ qui veut vraiment le bloquer. Euh, mais ça les fatigue d'avoir l'air... Ça les fatigue que le tramway soit en avance sur le troisième lien. Là. Auprès de leur clientèle, ils aimeraient que les deux projets avancent en même temps. Là, Et le maire là-bas me dit ouais, « mais Moi, là, je peux pas... j'ai un projet qui est prêt. Je peux pas attendre d'après un projet qui n'est pas prêt. » Oui. L'accrochage est, que...
3: est là. Et à Québec, la... la population est pour un projet contre l'autre, dépendamment d'où on se place mais aussi. Le tramway, c'est 50-50 dans ces eaux-là. Troisième est lien est plus appuyé. Euh, oui, mais ailleurs, au Québec, on voit davantage, ben, il faut le tramway, il ne faut pas le troisième lien, les voitures. Alors qu'à Québec, c'est un petit peu l'inverse. Alors, euh, on se retrouve ouais. à effectivement devoir... C'est une place où euh, la CAQ a fait, fait des bons gains là, dans la région ouais. de Québec. Alors, on veut euh, s'assurer qu'on qu ne
2: froisse pas personne, je pense. Données de la Régie de l'assurance maladie du Québec euh, Dossier qui est apparu sur le radar de tout le monde Avec les propos de la semaine dernière du ministre Pierre Fitzgibbon Mais là aujourd'hui notre bureau d'enquête nous dit Attention, il y a peut-être ce que le, ministère, le ministre a parlé Il n'est pas dit qu'il n'existe pas déjà à petite échelle peut-être Mais qu'il n'existe pas un peu là, du, du partage de données Oui parce que François Legault avait dit euh, bon, euh, Dans son point de presse là,
3: hier Qu'il euh, n'y avait pas de projet de la sorte de déjà entamé par contre, ce matin, le bureau d'enquête qui rapporte qu'on finance déjà au ministère de l'Économie des projets pour exploiter les données de santé des Québécois avec des multinationales pharmaceutiques. C'est pas effectivement des projets d'envergure, mais on est à déjà travailler sur certains de ces projets. Les données de l'Institut de Cardio. Exact. Et là, donc, on, ça se fait déjà en partie. Et que... C'est parti entre autres du l'ancien ministre de la santé qui est qui a été le premier euh, d'ailleurs il l'a reconnu être à l'origine de ce projet de transfert de données vers les compagnies pharmaceutiques. Alors ben, ça fait réagir beaucoup l'opposition aujourd'hui euh, Entre autres euh, le, le bon Québec solidaire, Solzhenitsine. Je viens le de voir
2: une, une vidéo de Sol Zanetti qui dit partagez s'il vous plaît, qui crie au meurtre. On pense qu'on se rend compte que les vidéos du genre explicatif,
3: ça marche bien. Euh, euh, que bon, je, je, on... Gabriel Nadeau-Dubois en avait fait un il y a ouais, quelques ouais. jours, qui avait été quand même un bon succès. Alors on refait fait ça. Euh, Disant que c'est un test d'éthique carrément pour euh, la CAQ. Au sens de l'éthique, les députés caquistes se sont engagés à faire de la politique plus propre, plus noble, et pour qu'il y ait plus de transparence. Alors, demande à ce qu'on écla... bon, éclaircisse mmh. ce, ce dossier-là. Du côté du PLQ, euh, Marie-Montpetit, du Parti libéral du Québec, euh, Demande aussi une commission parlementaire sur cet enjeu, mais là, on comprend que ça vient aussi de l'intérieur, puisque c'est Gaétan Barrette ouais, ouais. qui avait
2: l'idée. Demander une commission parlementaire, c'est bien, mais je dois dire, j'ai eu une communication là, au cours des dernières heures avec quelqu'un qui, qui travaille, les deux pieds dedans, dans le domaine des biotechnologies et tout ça. C'est pas Dans, dans ce domaine-là, dans le grand domaine des, des sciences de la vie, c'est pas tellement beau ce qui se dit sur Québec solidaire, là. On parle d'une campagne de désinformation, de la grosse démagogie. Je vous disais, pour les gens de Québec solidaire, qui aiment dire, lorsqu'il est question de changement climatique, qu'eux, ils s'appuient sur la science puis qu'ils sont dans la science. Euh, je peux vous dire que dans le monde scientifique, c'est pas ça ce, ce qui se dit pour est vous de Québec solidaire. Là, sur ça, là. C'est que ce sont des gens anti-science, qui comprennent rien et qui ont trouvé une petite bébite pour faire peur au monde avec la science et qui l'exploitent à fond de train, là. quand on parle de juste pharmaceutique, on voit tout juste le mal chez Québec solidaire. Oui, on qu'il y, y a On, recherches ça le big, scientifiques on appelle sont... ça le Big Pharma, mais le Big Pharma, là, c'est des centaines de chercheurs québécois, ici si des universités québécoises, certains dans le monde universitaire, d'autres effectivement dans des compagnies pharmaceutiques, dans certains cas ils travaillent sur des projets communs, à développer des médicaments pour soigner le monde, à empêcher les uns de mourir à empêcher les autres d'avoir les artères bloquées tu sais c'est beau de dire l'expression Big Pharma comme si tu parles du mal, tu parles de Belzébut là, mais euh, je suis le premier à dire je donnerais pas, pas à ces gens là accès à la clé de la voûte et dire partir avec les données mais ces données-là, comme ils se moquent du fait que le ministre Fitzgibbon a dit que c'est une mine d'or, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on s'en moque. C'est une mine d'or. Ben, il faut la protéger. Une mine d'or, tu ne donnes pas les clés de la mine à quelqu'un, mais il n'y a jamais personne au gouvernement qui a dit que, je veux dire, mais dans une, une approche où on pourrait, avec des entreprises, avec les universités, utiliser des bases de données extraordinaires, anonymes, évidemment, en protégeant. Ce dont on parle, c'est de statistiques sur les Québécois, sur leur état de santé, sur pas nommément qu'un tel ou un tel a telle maladie. Et bon, et ça là-dessus, la protection des renseignements privés, tout le monde en est, mais ce qui, le peu qui s'est fait jusqu'à maintenant, là, avec l'Institut de Cardio, ça semble tout à fait correct, tout à fait conforme, oui. ça n'a pas d'inquiétude sur les renseignements, sur la vie privée des gens... Et dans un
3: gouvernement solidaire, il y a beaucoup de programmes sociaux euh, chers. Et il faut, à un moment donné, les payer quelque part. Oui, mais Alors, mais si, on a, Québec, disons, si on a une façon de faire de l'argent euh, qui est mmh. intéressante et sans danger, mmh. euh,
2: on, ça mmh. mérite quand même qu'on y pense. Mais disons que la tornade de là, oui, c'est ce qui risque de frapper Québec solidaire la prochaine fois qu'ils vont me parler de la science. Là. <rire> <rire> Je comprends. La prochaine fois qu'ils vont venir en entrevue avec moi et qu'ils vont me citer la science, parce que là, tu sais... Dans ce cas-ci, c'est vraiment... Oui, c'est la science, c'est l'économie en même temps, mais l'un n'est pas compatible avec l'autre. Dans certains cas, la science, la technologie, c'est des, des emplois dans le domaine scientifique. Et les employeurs... Bon, Québec solidaire, ils sont peut-être cohérents dans leur programme. Eux, ils veulent la nationalisation de tout ce qui est pharmaceutique. poser une question. Est-ce que tu penses que tous les médicaments qui ont été développés en Amérique du Nord, c'est tous les gouvernements qui avaient piloté la recherche, est-ce qu'on aurait développé autant? N non, je pense pas. Bon. Bon. C'est bien beau de nationaliser tout. Bon, en fait.
3: D'ailleurs, euh, juste terminer sur le PQ de leur côté, oui. euh, tweetait euh, aujourd'hui Joël Arsenault, le chasseur du sac, parlant de, du dossier du euh, bureau d'enquête. La CAC a déjà amorcé en catimini la vente de nos données de santé. Un tour de passe-passe amorcé par le PLQ. Ça permet de viser
2: deux ennemis d'une euh, même flèche, sans débat public et sans gêne Là-dessus, ils ont raison. Là-dessus, là euh, le PQ aurait... Là-dessus, ils ont raison. Même Québec Solidaire, quand il soulève la question de la transparence, ça, ils ont un point. Mais quand on dit que tout ça, aucun bon sens Puis que là on va, le Big farm up Là, on, ça n'a pas d'allure Après, on, on laisse entendre Qu'il ne faudrait jamais faire une telle chose À mon avis, on est dans un dérapage Total et complet, et surtout On est anti-science, on ne veut plus le progrès De la, de la science pharmaceutique là, Enfin, euh, plongeons des profits Chez Hydro-Québec, ça avait été annoncé Par la présidente elle-même elle avait, elle avait préparé les esprits C'est sûr, quand les centres d'achat, les usines Plein d'affaires sont fermés euh, ça, ça ralentit la demande. Oui, parce qu'une tour à bureau, ça
3: consomme aussi pas mal. Et les tours euh, à bureau. Plus que charger son iPad à la maison à télétravail. <rire> oui. Là. Visiblement, parce que l'augmentation, quand même une petite augmentation, les gens sont restés à la maison, la, la consommation résidentielle qui a grimpé de 5 euh, Par contre, ailleurs... Rien pour compenser la diminution ailleurs. Là. Vraiment pas, parce que au niveau, par exemple, demande secteur commercial institutionnel, les petites entreprises 11 les grands clients industriels 12 les ventes hors Québec, Bien, ça a chuté partout, Ontario, Nouvelle-Angleterre, l'État de New York aussi de façon importante. Ce qui amène Hydro-Québec, puis tu l'as dit, c'était annoncé là, pendant l'étude des crédits budgétaires, on disait qu'on allait, à, on prévoit une baisse de profit pour l'année d'au moins 600 millions de dollars. là, on est déjà à 433 millions de dollars depuis janvier. Euh, c'est la, la, la fonte là, de ces profits par rapport à 2019. Donc le bénéfice qui est à 80 millions pour le deuxième trimestre 2020, c'est un plongeon de 70% pour, euh,
2: pour Hydro-Québec. Alors c'est euh, gros pour le, Si on regarde ça comme contribuable pour le gouvernement La contribution d'Hydro-Québec au coffre du gouvernement Qui était proche du 3 milliards 2.9 euh, Préparons-nous à ce qu'elle soit plus proche du 2 Si on fait des chiffres il va en manquer un là. Et un milliard qu'on prendrait bien là. Oui, dans une année, on l'aurait bien pris. Euh,
3: alors, euh, Et aussi, un, une petite provision pour... Parce que présentement, on ne débranche pas euh, les foyers qui sont incapables de payer leur compte d'électricité. On le fait pas, par exemple, l'hiver, mais là, on ne le faisait pas en période de pandémie. Et ça, c'est toujours le cas. D'ailleurs, on se réserve là, la, la, le, 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 le montant qu'on se garde des provisions de mauvaises mauvaise créances. Pour moi, c'est 35 millions. Là, on augmente l'enveloppe à 125 millions. Donc, on s'attend à ce que beaucoup de Québécois ne puissent pas payer, malheureusement,
2: leur facture d'Hydro-Québec à cause des contraintes financière aujourd'hui. Euh, c'est un projet que je ne connais pas, honnêtement, je, je dois plaider mon ignorance. Neuralink, mais là, je vais, je vais le connaître. Oui, mais en fait, c'est normal que tu n'en aies en, pas entendu parler beaucoup. Elon Musk là, est
3: très visible pour parler de SpaceX, très visible pour parler de Tesla, mais pour son projet, Neuralink, beaucoup plus discret, le grand patron... Euh, Qu'est-ce de... que
2: Neuralink? Bon,
3: Neuralink, c'est l'objectif pour Elon Musk de relier l'homme et la machine à l'aide de Puces insérées dans le cerveau. Okay? C'est un projet qui est assez mystérieux. Et là,
2: je ne veux pas entendre les complotistes des puces dans le cerveau. Je ne veux pas entendre <rire> la réaction. Là. Bon,
3: je vais pouvoir te t'expliquer un peu plus de ce qu'on connaît de la technologie dans, dans un instant. C'est-à-dire qu'à 18h aujourd'hui, donc dans un peu plus d'une heure, il y aura une retransmission
2: en direct du fonctionnement du dispositif Neuralink. Mais ce que ça veut dire, c'est que par la pensée, si J'en sais, les puces sont aux bonnes places. Je pense, avec mon auto, qu'il faudrait tourner à droite puis le volant tourne. Ben, L'objectif n'est pas d'allumer ses lumières, juste en y pensant
3: pour l'instant. Euh, ce qu'on veut, là, donc on utiliserait une puce, c'est des électrodes flexibles pour connecter le cerveau à des appareils. Avec euh, l'électrode, c'est plus petit qu'un cheveu humain. Et c'est inséré dans le cerveau, parce que normalement, on peut déjà insérer des électrodes, là, mais ça prend un neurochirurgien, c'est imprécis, ça laisse des traces. Pas... Euh, donc là, c'est une espèce de machine à coudre. Robotique qui va aller te coudre ce fil-là de façon ultra précise, un fil souple dans le cerveau pour connecter les différentes zones. Euh, L'objectif premier, étant de stimuler l'activité cérébrale de gens, par exemple, qui sont paralysés.
2: Ça, pour moi, si t'as une crainte par rapport au vaccin contre la rougeole, là, tu, dois, <rire> tu dois être méfiant. Si <rire> tu, tu que le port du masque <rire> tu, tu, tu 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 méfier. tu dois être méfiant de te faire euh, avec une machine à gouttes, de te faire connecter <rire> à un ben, le, Je ne sais le, pas.
3: L'espèce... Le, 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 ouais, de, enfin, des neurochirurgiens, c'est compliqué. Du, du, bon, en a pas ça tant ça, ça? Alors, avoir un ça. Au Québec, on en a gaspillé un à cause de la politique qui peut plus pratiquer. Tout à fait. Alors Avoir un robot capable de nous... Coudre le cerveau, précisément, ce serait euh, intéressant. Surtout qu'Elon Moss veut que ce soit éventuellement pas plus invasif que le LASIK Alors comme l'opération pour euh, bon, corriger la vue et qu'on aille comme ça se faire... Mais là une pucer, fois que je
2: l'émettrai, je m'ai fait implanter ça, là. oui qu'est-ce que je peux faire le Mais lendemain?
3: On, on le sait pas encore vraiment. Là il disait au départ, c'est pour ceux qui ont certains problèmes, des problèmes, de, euh, des problèmes neurologiques. Alors, on pourrait probablement Paralysie. des paralysies. OK, c'est pas pour allumer tes lumières.
2: C'est pas pour contrôler des choses avec sa pensée. C'est
3: pour. Je vraiment le goût d'écouter James Bond, GoldenEye, puis là, ça part. C'est pas ça. Mais, en fait, peut-être un jour. Ça pourrait être trompeur
2: parce que ta blonde te dit Ah, pour écouter un film, tout tu suite, il y a un film 3X qui part. Là, Chérie, ah non, mais là, je sais pas
3: ce que tu penses. J'avoue que, c'est pour ça, je, je serais réticent moi-même okay. que la technologie à me faire <rire> pucer comme ça, mais on va nous le présenter. Euh, mais d'ailleurs, même Elon Musk disait « Je veux que ce soit pas plus invasif que le LASIK. Puis il dit « On n'y est pas vraiment encore. » Mais qu'est-ce qu'il va présenter? On ne sait pas. Mais ben, Je ne sais pas. je peux pas À 6 heures. À 6 heures. Alors, lundi, Donc, c'est la première avec démonstration avec des... de son projet Neuralink. Il y avait une démonstration il y a quelques années, très de base. On devrait voir, dit-il, cette année, des neurones euh, euh,
2: s'activer avec Neuralink. Mais je peux pas t'en dire plus. On est très ça, c'est le de des genre de projet. Je comprends qu que des tests, mettons, il y en vend. Il y, y, y a une colonne des dépenses pour la recherche. Il y a une colonne des revenus maintenant. Mais ça, Neuralink, mettons, il y a juste une colonne des dépenses. — oui, des, des, des plus grands spécialistes, des bolets du monde qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent mais il n'y a pas de revenus. Mais quand tu lèves parce que quand Elon Musk lève là, une, euh, des fonds, là,
3: il en reçoit là. alors euh, il est capable à mon avis de faire lever des dizaines de millions, c'est pas des centaines sur un projet de fou parce qu'il a des succès quand même à
1: son actif Merci Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cet été euh, touristique aurait été tellement particulier qu'on s'intéresse à chacun de ses contours. Euh, on a bon, en gros, ce qu'on a comme portrait, c'est qu'à Montréal, c'est un désastre. Dans plusieurs régions euh, plus éloignées, euh, des régions comme la base-Côte-Nord. Il y avait toujours un peu de touristes. Cette année, il y a eu un afflux jamais vu. Dans l'Est du Québec, en général, ça a été le cas. Et une des questions qui se pose à cette date-ci, le dernier vendredi du mois d'août. C'est sur la longueur de la saison, parce que j'ai connu ça à titre de député à l'époque dans l'Est du Québec. On avait rallongé la saison touristique avec des gens qui venaient d'Europe, des Français, même ces dernières années, des, des, des gens qui venaient de la Chine, des Chinois qui voyagent de plus en plus. Donc, on... Pour les couleurs ou? Non, pour ben, l'automne, pour l'ensemble de l'œuvre. Okay. C'est-à-dire que l'été, les Québécois voyageaient au Québec. Puis quand arrivait, quand les Québécois reprenaient euh, soit des, 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 des retraités français euh, ou même d'autres gens, les vacances dans certains pays ne sont pas aux mêmes dates, avec des, des, des voyageurs internationaux. Alors pour voir de quoi ça va avoir l'air cette année, Pierre Lévesque est directeur général de tourisme à Bas-Saint-Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, avant de parler de, des prochaines semaines, l'été a été bon dans l'Est du Québec, c'est ce qu'on entend partout
4: ben, on, on voulait sauver les meubles au début, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on a eu un très bon été. C'est sûr qu'avril-mai-juin, c'est perdu là, dans, nos, dans nos chiffres, mais on s'est quand même très bien repris cet été, pour la majorité. C'est sûr qu'il y a des attraits comme euh, Muséal, là, eux, ben, il n'y avait pas beaucoup d'achalandage parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer beaucoup de monde, puis il a fait beau aussi, mais pour l'ensemble, je pense que ça a été quand même un euh, bel été.
2: L'hôtellerie, on a eu des taux d'occupation intéressants?
4: Ah oui, je pense que c'est ça. Il y en a que ça a été au-delà de l'année passée, qui avait été quand même une très bonne année. Euh, parce que de, depuis les dernières années, là, on peut dire que le mois d'août, c'est presque complet au Bas-Saint-Laurent, un, un peu partout. Euh, juillet, ça, ça a commencé un petit peu plus euh, tranquille, mais ça a quand même été très bon. Je pense que euh, on a quand même réussi à sauver plus que les meubles là, cette année. Ça, ça a été une bonne nouvelle.
2: Bon, J'ai fait une présentation générale en introduction, là, vous allez nous amener de, de meilleurs détails, mais effectivement, quand après la fête du travail, là, quand le mois de septembre recommence, c'est-à-dire au, au Québec, il ben, y a encore des gens qui prennent des vacances, des retraités et autres, mais la masse des gens est retournée aux affaires courantes, les enfants sont à l'école, et il y avait effectivement, dans, dans des régions comme la, comme la vôtre, une, un, un afflux ou une compensation, un nouveau groupe qui arrivait, des touristes internationaux.
4: Oui, ça c'est travaillé, euh, puis il y a, y a ça, mais il y a également le tourisme congrès, le tourisme, détournoi, tous les, les gens qui se déplacent dans les régions à ces moments-là, euh, ça, ben, on sait que le tourisme d'affaires, le tourisme congrès ne sera pas là, les touristes internationaux également, ben, c'est sûr qu'il y, y a quand même des gens de l'Ontario, des gens du, du reste du Canada qui peuvent Peux venir qui peuvent un déplacer. peu, ouais. de plus en plus de Québécois le, le faisaient euh, également, euh, mais on espère que ça va donner les mêmes résultats que cet été, que les Québécois vont venir compenser ouais. l'absence des, des touristes européens. Parce que
2: tourisme euh, euh, Européen, il arrive, il arrive par autobus quand même. C'est un autobus as 48 personnes d'un coup là.
4: Oui, ouais, c'est des groupes là, autocar euh, majoritairement de, de France là, pour nous dans notre cas, mais euh, cet été euh, ben, souvent ils vont venir voir les baleines avec AML, euh, ben, cet été nous il n'y avait pas de sortie pour les baleines euh, de notre côté, ça fait qu'on on les aurait pas eu, on les a pas eu, on, on les aura pas cet automne non plus euh, puis il y, y a des entreprises également qui, qui m'ont dit, là, qui m'ont révélé, on dit ben, nous là, on regarde ça à l'année pour cet automne, ben, vu que ça a bénété cet été, on on veut pas, on veut pas manger de l'argent, on va peut-être arrêter euh, un petit peu avant puis on, on va jouer stratégique là, pour pour
2: cet automne hmm. Ce qui fait une saison, parce qu'on on s'est beaucoup excités à dire, euh, le, euh, on a repris, on a eu des, 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 un, excellent, un excellent été de, de voyageurs québécois qui ont visité la Cour -de Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Mais, tu sais, ça commençait à être bon dans la première semaine de juillet, puis c'est fini à fin août. Ça fait une saison courte en bébite, là.
4: – ce, ce que les entrepreneurs nous disent, c'est qu'ils ont pédalé. Parce que là, ça a commencé, euh, on n'a pas eu beaucoup de, de délais quand ça a commencé, les gens étaient en attente, il y a, il y a eu un manque de main d'œuvre parce qu'il y a des gens qui étaient sur la PCU, il y avait des gens qui avaient peur, euh, les étudiants, tout ça, euh, puis on ne savait pas, on savait pas combien de touristes qu'on allait avoir, comment ça allait fonctionner, il y avait beaucoup d'incertitudes, puis finalement, ça a bien marché, beaucoup d'entrepreneurs qui, qui me disaient, on a fait des chambres nous-mêmes, on avait pas, on manquait d'employés, puis on, on s'est arrangé, mais les,
2: vous avez des propriétaires d'hôtels de, de hôtel ou motels qui ont fait la chambre eux-mêmes. Ah oui.
4: Ah oui <rire> ouais. pis, mais des mais touristes étaient très accommodants, puis ça, ça s'est très bien passé. Puis moi, j's... Je suis content de, de comment ça a été Les gens ont, ont respecté les mesures sanitaires Je pense qu'on appréhendait toujours Qu'il y ait qu des crises pendant l'été Puis finalement ça s'est relativement bien passé Puis euh, ça donne une bonne augure pour les prochaines semaines Les gens vont continuer à venir Parce que l'automne c'est la moto, c'est les couleurs euh, Donc il y, même, il y a quand même de la place Pour, pour nous, là, pour les touristes
2: Donc vous êtes confiant que le tourisme local Va compenser en partie pour ces autocars là, de, de touristes européens euh, qui, qui, qui venaient là
4: en partie, euh, on va peut-être fermer un peu plus tôt cette année, mais on va avoir sauvé la saison. Mais ce qui me fait le plus peur, moi, c'est le tourisme d'affaires, le tourisme congrès, qui, qui permet, comme euh, rivière du et qui permet de, de faire virer certains hôtels à l'année. Euh, ben ouais, quand
2: on fait l'addition des congrès, congrès syndicaux, congrès de spécialistes de ceci, de cela, plus les tournois, tournois de hockey et autres, euh, ça fait qu'un hôtel euh, vit à l'année longue.
4: Oui, bien ça, ça vient couvrir les bouts entre la motoneige. Puis après ça, il y a des partenaires de Noël qui commencent qui sont une autre incertitude pour l'hôtellerie. Euh, donc, il y a, il y a ces éléments-là. Là, euh, mais je sais qu'il y a des stratégies qui vont se mettre en place. Euh, les Québécois vont moins voyager à l'étranger, vont moins aller dans, dans les, dans les tout-inclus, vont peut-être vouloir venir euh, se faire un tout-inclus dans, dans un hôtel euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ça pourrait être une offre qui, qui sera... Ça, ça sera des offres là, euh, qui seront disponibles là, pour, euh, pour pouvoir combler.
2: Ouais. Un tout inclus versus aller dans le Boss Saint-Laurent. Je veux pas. Je veux pas noircir ma propre région, mais il va falloir que tu te baignes dans la piscine parce que dans le fleuve, au moins, dans le fleuve au mois de novembre, c'est rough. <rire>
4: c'est sûr, c'est sûr. <rire> enfin,
2: Pierre... c'est <rire> ouais, ça. Hey Pierre Lévesque merci beaucoup d'avoir été là.
4: Au plaisir. Au revoir.
2: En fait, dans le fleuve, Vincent, là. Oui? Dans le fleuve, à... tu peux te baigner dans Notre-Dame du Portage, ça, mais t'sais, je veux dire, à marée basse, quand le soleil a chauffé toute la journée, en fin de journée. Là, des fois, l'eau. Ben, euh... Non, mais souvent, en nous euh, je te dis, je suis allé
3: aux îles de la Madeleine l'été dernier, fin août, puis c'était Oui, très mais bien il y a des bien... bancs.
2: Non, des îles de la Madeleine, je pense, là, il y a des bancs de sable, là, tu sais, oui. a, où tu n'as pas de profondeur, donc l'eau peut chauffer un peu.
3: Mais c'était quand même,
2: je suis chaud, je pas chaud, là. Non. Mais là, ça, ça va refroidir. Dans le, assez fleuve, vite. dans le fleuve, je te garantis qu'à tout moment de l'année, ça réveille. <rire> ça... Mais tu vois, c'est une petite saucette rapide. C'est
3: bon pour, pour la, la santé. Oui, ça reste bon pour la santé, quand même.
2: On va aller à la pause. Richard Martineau,
1: dans un instant. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le,
2: le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
9: Monsieur Martineau, bon vendredi! Hey, bon, vendredi, hey, hier, je voulais te parler du REM, mais j'ai complètement oublié, on n'a pas eu le temps. Rapidement, là, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut acheter local. Le oui. céleri que tu vas manger à souper, c'est bien important que ce céleri-là ait poussé dans de la terre québécoise.
2: C'est peu probable la que ce soit frère. le cas, par exemple. On n'aurait eu personne hein? pour le récolter, il aurait posé, il aurait pourri sur le champ.
9: Oui, il a pourri sur le champ, parce que les Québécois francophones, on n'est pas intéressés, nous autres, à se pencher pour ramasser des légumes. C'est en dessous de nous autres. Mais non, je ne comprends pas, pas,
2: parce que, que pourtant, M. Trudeau, tu te souviendras, dans un point de presse, il avait dit, là, les jeunes sont de plus en plus, tu sais, sont, 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 sont verts, sont attachés à la terre. Fait qu'ils vont vouloir ça, un retour à la terre, aller ramasser des légumes. M. Trudeau était vraiment confiant que, si on manquait de main d'œuvre internationale, les jeunes du Canada, tu sais, proches de la terre, euh, aller, aller retourner au champ, puis euh, je ne sais pas quest ce qui s'est passé ça,
9: ça c'est ben, ça, 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 pas, ça. Ça, pas produit c'est comme ça au pays des licornes c'est comme ça ah. mais dans le vrai monde dans lequel on vit tous là, ce qui se passe c'est qu'ils sont payés à rester assis sur leur cul les jeunes ils vont <rire> pas travailler à ramasser des légumes mais pendant qu'on dit qu'il faut acheter local le panier bleu, pendant ce temps-là on a un gros projet, le REM le train du REM va être fabriqué en Inde par une compagnie française et les rails vont être soutenus par des bétons, du béton américain. OK, ça, là, d'un côté, on nous dit, c'est bien important d'acheter ton céleri local, puis là, on va à l'épicerie, on va au Provigo, puis là, on pogne les bluets, puis c'est tu sais qui viennent, ces maudits bluets? Là? Ils viennent-tu d'ici? Ils viennent-tu de, de Californie, de Nouvelle-Zélande? Là, on regarde ça. Pendant ce temps-là, eux autres, ils ont un contrat de 6,5 milliards de dollars. C'est ça, le REM, puis ils donnent ça à des entreprises étrangères. Notre argent, parce que c'est une idée de la Caisse de dépôt, le REM, notre argent, on va envoyer ça à des pays étrangers, on va créer de la job ailleurs, mais ton céleri, t'es mieux de manger du céleri made in Québec, toi.
2: <rire> Hé, hey, tu veux me parler du ministre Pierre Fitzgibbon
9: ben, tu on a parlé, toi et moi, euh, bon, est-ce qu'on devrait vendre nos méga-données aux entreprises euh, pharmaceutiques? Tu avais des bons arguments. Toi, tu dis, ben pourquoi pas? Au lieu des donner nos données, au Facebook de ce monde et tout ça, pourquoi on les monnaillerait pas? Ça vaut quelque chose. Euh, écoute, moi, les données à des chercheurs québécois, puis d'ailleurs, ça fait longtemps, ça fait des années que les chercheurs québécois veulent avoir accès à ces données-là qui sont très importantes, puis on les empêche, on leur met le bâton dans les deux-roues. Bien, les monnayer à des entreprises... Mais, bref, il y, y a une discussion à avoir, il y a un débat public à avoir. Les arguments étaient très bons, il y a une discussion à avoir, mais là, on apprend que ça fait deux ans, c'est le bureau d'enquête, ça fait déjà deux ans qu'on commence à les vendre en catimini par le biais d'un d'un OSBL qui a été créé entre autres par un membre de la famille des Marais. Et, et pourquoi ces cachotteries-là? Moi, dès que le gouvernement nous cache des affaires, ça part, on n'aime pas ça, on invente des trucs, des complots, tout ça. Pourquoi M. Fitzgibbon ne l'a pas dit? ne l'a pas expliqué? Regardez, voici le plan, là. Voici le plan, là. C'est des mégadonnées. On ne commencera pas à dire que Vincent Dessureau prend tel médicament parce qu'il y a des hémorroïdes Seigneur. On dirait pas ça. Tu comprends? C'est pas ça. C'est des mégadonnées, là. Mais qui nous l'explique, on n'est pas des imbéciles. Ça a pris des journalistes d'enquête pour le savoir. Ouais. C'est ce
2: qui est plat. Et euh, maintenant, les... Euh, maintenant, les... Euh, les libéraux demandent une commission d'enquête sur la question, mais on, on apprend que c'est aussi sous Guétin Barrette que c'était ça avait déjà commencé un peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi que quelque chose d'aussi okay. sensible aurait dû être fait en bonne et due forme, être annoncé. cest okay. qu'on aurait dû l'annoncer, prendre les devants et l'annoncer, et non pas attendre que quelqu'un le découvre.
9: Ben oui, parce que ça a l'air tout le temps fou. comme ça, On dirait que tu caches des affaires et les gens n'aiment pas ça. Hmm. Richard, Écoute, en, parlant, oui, en parlant de chercheurs, on parlait de recherche. Je vais te parler de ça. C'est un texte qui est paru dans le National Post. C'est un homme qui a déjà enseigné à l'Université de Toronto. C'est un imminent sexologue. C'est un chercheur de réputation internationale en sexologie. Un Canadien, le Dr James Cantor, ça fait 27 ans, qu'il travaille pour la Société euh, des études scientifiques sur la sexualité. Il a dû démissionner. Pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos qui n'ont pas plu au lobby transgenre. Okay, il dit premièrement que euh, de permettre à des enfants prépubères de changer de sexe est une folie. Est une folie Pourtant, totale.
2: voilà un sujet où on devrait souhaiter pour le bien des enfants que des experts se, se, se prononcent, nous éclairent
9: Exactement, puis il y a plein d'études qui disent, puis il dit, là, la fameuse dystro dystrophie de genre dysphorie. Dysphorie de genre, dysphorie de genre, les gens qui naissent dans le mauvais corps et tout ça, que ça arrive, mais ce n'est pas aussi courant que les militants transgenres le disent. Puis, puis qu'il y a des gens, écoute, il y a des études encore qui ont fait le saut, qui ont, ils se sont transformés, qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté et qui sont revenus à un autre sexe. Entre autres, il y a une de mes amies, elle allait à l'épicerie et euh, le gars qui, qui remplissait son sac à l'épicerie est devenu une femme puis il l'a gratté au bout, puis il est redevenu homme après, puis c'est la pire décision que j'ai prise de ma vie, donc il y a des études pour affirmer ça, mais Mario, on ne peut rien dire sur la théorie du genre, sur les transgenres la moindre petite critique est vue comme tu es c'est
2: parce que c'est même plus de la critique c'est de la science, là
9: c'est de la science.
2: C'est des recherches, c'est des observations sur des grands nombres de cas. Tu regardes ce qui se passe. Si tu n'as plus le droit d'étudier une situation, comment tu peux, euh, dans des cas quand même complexes, des parents, mettons, qui se posent des vraies questions comme par rapport à leurs jeunes, comment on va pouvoir améliorer la façon dont on les guide si on n'a pas le droit d'étudier la question puis de, de, de partager les conclusions?
9: C'est complètement fou. Écoute, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, elle n'a rien dit. À un moment donné, elle l'a vu. Il y avait un texte où on parlait des People who menstruate. Les gens qui, qui ont des menstruations, ben, ça s'appelle une femme, ça. Les gens qui ont des menstruations, ça s'appelle une femme. Elle, elle s'est fait tomber dessus par le lobby transgenre. Voyons donc, les hommes aussi peuvent, peuvent être menstrués. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, les hommes, si tu es menstrué, c'est parce que ta plomberie est une plomberie féminine. Que si tu veux que je te dise, c'est comme... C'est très drôle, Mario, parce que les gens qui ne respectent pas la science, par exemple, qui disent euh, « la Terre est plate », on dit « es bien niaiseux, tu ne crois pas la science ». Mais les gens qui disent « il y a une science qui s'appelle la biologie » et la biologie nous dit qu'il y a deux genres, il y a les hommes, puis il y a les femmes, il y a deux sexes. Non, ça tu peux remettre ça en question, puis t'es pas niaiseux. Et, et puis, reconnaître ça,
2: pour moi, le reconnaître ça comme base de la vie, c'est pas du tout nier la, 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 la dysphorie de genre comme étant quelque chose qui peut exister qui doit être oui. regardé avec sérieux, compassion. C'est pas parce que des gens vivent cette réalité-là que ça n'existe plus, un homme et une femme. Mais il y a quelque chose qui a glissé. Là. Et Mario, c'est vrai est -ce que je veux dire, les trans prouvent le genre,
3: parce que ça montre à quel point tu peux avoir oui. un mal de vivre quand tu n'es pas dans si le... monde tu demandes à changer quand... de genre, oui. Ben, c'est ça, à quel point tu t'en rends compte qu'il y a un problème. Si les genres n'existaient pas, il y aurait... Personne ne devrait changer cas, de genre, oui. <rire> On s'entend que, que c'est des épreuves là, de changer de genre. C'est une preuve et le genre existe. Ça ne veut pas dire que la dysphorie de genre n'existe pas, par contre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou.
2: Mais là donc il a dû démissionner pour revenir à ton histoire, là, on s'on élargi mais il a dû démissionner.
9: Oh. <rire> Richard, là, Richard, Richard, tu de
2: démissionner es en train de jouer un jeu vidéo. en train de démissionner de la technologie et de... <rire> tu Richard, pong, Atari, <rire> ta machine Atari vient de, de, de buzzer. dans bosser jeu. Il joue ton... à Pong, là, la petite balle elle revient de temps en temps. <rire> Bon, il est perdu. Bon, on est perdu. Il est perdu. Euh, que... On va essayer de rétablir la connexion avec euh, Richard. Euh, pendant ce temps-là, est-ce que tu as euh, regardé le discours du président Trump? J'ai regardé ça euh, hier avec attention. Pas au
3: complet, par contre. écoute... Il pas parlé longtemps. Hein? Écoute, une heure, une heure, une heure et dix, ouais, c'est ça? C'est long. Moi, non plus, je pas complet. Surtout qu'on n'apprenait pas grand-chose. On commence à avoir fait le tour de Joe Biden, c'est un méchant. Joe Biden va euh, ruiner l'Amérique, va détruire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime, euh, le rêve américain. Il n'y aura plus rien de ça. Là. Ça va être un parking après mm -hmm. euh, Joe Biden, même si c'est Sleepy Joe Biden. Donc, Joe Biden, il dort, mais... Il, il va C'est vrai, c'est ça. Il dort, mais
2: il va tout détruire.
3: Ah, ça va vraiment être rapide. Euh, discours, donc, qui est très tranché de, de, de Donald Trump. D'ailleurs, voici un extrait qui montre c'est le ton un peu des derniers jours aussi, montrant que vous avez le choix de deux Amériques entre Joe Biden et Donald Trump et que c'est pas beau du côté démocrate. Écoutez le
1: président. Cette allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Your vote will decide whether we protect Mais ça
2: c'est le sens du message. C'est entre la loi et l'ordre être en sécurité ou donner les rênes à des, 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 des agitateurs violents à des, des anarchistes Des anarchistes et les gens et, et ça là, moi à mon avis euh, à mon avis, ça marche comme argument auprès, et là, je, je, je précise, là, auprès des indécis, de gens qui sont peu politisés, donc suivent la politique, juste assez pour aller voter, qui, souvent, c'est des gens qui ne veulent pas de troubles, ils n'aiment pas ça la politique, c'est de la chicane, ils veulent une société où on répond à leurs besoins de base, à qui je peux faire confiance. Et s'ils voient là, aux nouvelles de l'anarchie dans les rues, puis Trump dit, regardez, là, les, les démocrates sont du bord des anarchistes. Puis moi, je veux l'ordre, mm. même s'il y a un côté absurde. Tu te dis, ben là, c'est toi qui es au pouvoir, puis c'est sous, <rire> sous ton règne, c'est b... sous ton le règne que le bordel prend dans les rues, que le gars de 17 ans, c'est sous ton règne qu'un gars de 17 ans est rendu avec un fusil qui tire. Mais c'est c'est pas ça qui va passer. Ouais. Ce qui va passer, c'est son message. Moi, à mon avis, à mon avis, euh, là, ça s'est resserré. Là. La convention des démocrates a été moyenne. La convention des républicaines ont réussi à refaire un petit peu l'image de Trump, installer ce message de la loi et l'ordre et à mon avis ça s'est resserré depuis deux semaines. Je disais The Atlantic qui avait un dossier justement là-dessus aujourd'hui puis qui
3: questionnait Joe Biden Puis je comprends que là, pour respecter la distanciation puis tout ça, on le voit très peu mais sur ce dossier-là là, de Kenosha est-ce qu'on aurait dû voir non, seul, non seulement Biden se présenter, là, aller voir à l'hôpital la famille de, de, bon, de, de, de Jacob Blake et aussi d'aller voir les Entrepreneurs qui ont vu du vandalisme sur leur entreprise pour montrer qu'il est à la Je trouve ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable parce que, quand même, il doit travailler sur les deux pans, là, être capable de montrer qu'il est pour la loi et l'ordre, mais aussi de montrer qu'il appuie les revendications, mais que ça, il ne
2: fait pas beaucoup.
3: Mais il va, savoir, gens, ouais. il va probablement payer le prix au niveau des sondages. Il le dit sur Twitter, là, son message est très anti-violence, mais ce n'est pas, pas visible tant que ça.
2: Hmm. Mais. Euh il y, y a quand même dans les attaques du président Trump euh, ben, c'est interprété par beaucoup de médias américains là, qui sont pas très favorables à Donald Trump tu sais qui il met dans la bouche de Biden des choses. Même dans certains cas, il affirme que Joe Biden a pris telle position alors que c'est mot à mot le contraire. Exact. Biden a dit le oui. contraire. Mais je veux dire, je veux pas être plate. Là. jean gens c'est ça tout le temps. c'est pas comme quelque chose. On semble, <rire> dire, on semble <rire> penser que Donald Trump là, a inventé ça. Oui, mais souvent, on va peut-être, euh, mettons, grossir ou
3: la réalité. Il va peut-être la... plus loin que tout le monde. Mais là, des et... fois, c'est juste vraiment un mensonge, mais tu éhonté. Là.
2: Oui mais tu
3: te dis que ça jouait ça jouait bien avant ça mettons moi,
2: que, quand, quand j'entendais ça hier ce reproche là qu'on faisait à Trump déformer ce que l'autre a dit puis partir d'une petite affaire puis tu dis j'ai signé tel projet de loi puis que tu l'as pas signé non ça c'est extrême là, ça c'est extrême mais tout a reviré, là, écoute, tu euh, sais, j'entendais ça hier, je me disais, ouais, c'était la technique, avec... mais avec moi, mais avec tout le monde, c'était avec... la technique de base de Jean Charest. il y a une sœur qui est venue parler, là, une bonne sœur,
3: pendant la convention, là, puis qu'elle expliquait que le duo Biden-Harris était le duo le plus anti-vie, qui s'était jamais présenté à la présidence, et qu'ils étaient même pour, d'un, les avortements très tardifs et les infanticides. Il n'y a, y a source, rien de, ça ça. de vrai. Biden n'est pas un pro infanticide. Là, tu as une bonne soeur là,
2: qui va <rire> inventer là, tout ça devant tout le monde. Euh, mais, euh, mais tu vois, Biden avait une vidéo hier, c'était quand même humoristique. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'attaques. Toute la semaine, les républicains ont, euh, ont attaqué sur la, la, le front religieux. Et là, Biden disait dans une vidéo, en riant d'ailleurs, en souriant, ou même en riant, « C'est quand la dernière fois que, que Donald Trump a fait de l'ombre à l'entrée d'une église? » Je sais pas, ça, <rire> une formulation... Parce que c est, c est, mais c'est des affaires absurdes, parce qu'effectivement, Trump, toute sa vie était pro-avortement. Euh, toute sa vie s'est présenté... Pff, en tout cas, un cas de New York. Peu religieux, ouais. en fait, pas religieux, elle n'est pas église du tout... Puis là, les, les, gens, euh, les gens du Bible Belt, là, les gens accrochés à la Bible, qui votent toute leur, toute leur vision politique et, et issus d'une vision religieuse, là sont accrochés. Bon, Peut-être à cause de Mike Pence qui doit l'aider sur ce front-là, mais quand même, là il semble avoir une dévotion.
3: Mike Pence, il faut le rappeler qu'il va pas dîner avec une femme sans la présence de sa femme parce qu'il pourrait être tenté. Là. Ah oui? Oui, il mange pas seul avec une femme, jamais. Il a dit ça même
2: avant d'être élu. C'est peut-être parce qu'il se, <rire> se méfie de lui-même. peut-être le contraire. Ouais, c'est
3: ça. ça effectivement. Là. Mais euh, d'ailleurs, ben, là, la campagne est pas mal lancée. Les deux conventions sont faites. Et euh, Trump est déjà parti sur le terrain. Aujourd'hui, il s'en va euh, au New Hampshire. Et euh, toi, qu'il avait perdu, là par un cheveu en 2016. Alors, il va donner un discours. Et là, on s'entend, les, les di la distanciation, comme hier, pendant son discours, ça a pris le bord. Euh, même si Mike Pence le, dit que le président, c'est le roi de la gestion du coronavirus au point de vue mondial. Lui-même, dans son
2: discours, il a dit qu'il s'était basé tout le long, une gestion rigoureuse basée sur les faits, la science, puis tout ça. Oui, évidemment, ça, c'est un mensonge aussi, là. Euh,
3: mais, euh, donc, il fait, il fait sa tournée et Biden, ça devrait commencer bientôt. Il devrait commencer à sortir de sa tanière on dit probablement autour du Labor Day là, qui est le 7 euh, septembre prochain la fête du travail américaine et qu'ensuite devrait commencer à, à être un petit peu plus public là, parce mm. que là il était terré depuis longtemps premier débat, 29 septembre prochain euh, ce sera attendu je pense qu'on va voir euh, tout un
2: spectacle. Vraiment hum. le, le commentaire de Emmanuel Latraverse des analyses politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel. Bonjour Alors tu nous parles de sport à l'école, de sport-études de conférence de presse du premier ministre commandé dans sa propre circonscription parce que c'est là qu'il était en plein milieu de l'après-midi pour quoi? Ajuster, ajuster le tir?
5: Ben, pour calmer une tempête euh, qui risquait de faire dérailler la rentrée celle de l'accès au sport dans les écoles euh, le problème, c'était pas tant les programmes de sport-études où généralement les, les élèves sont regr regroupés en cohortes. C'est une, une équipe de natation, de secondaire 2, bien, ils vont être dans la même classe. Là. Le problème, c'est les, les équipes beaucoup parascolaires, le soccer, le volleyball, le football et, et tout ça. Mais moi, je vais t'avouer, je sais que plusieurs applaudissent là, la décision du gouvernement de dire écoutez, 14 septembre, si tout va bien, ça va reprendre. Mais moi, ça me laisse perplexe. Je me dis, qui décide? C'est-tu les avis de la santé publique, de la science, comme on nous le dit, ou bien est-ce que finalement, c'est la pression populaire? Parce que hier on avait le premier ministre, on avait le docteur Arruda, on avait le ministre de l'Éducation qui nous disait que fallait au moins se donner jusqu'au mois d'octobre pour être capable Mais de ce voir la rentrée à, en ent... à ouais.
2: Mais ce matin, il y a un porte-parole de la santé publique qui a donné une entrevue et qui a dit euh, que la santé publique n'est pas à ça.
5: Oui, non, mais c'est ça, mais tout le monde est mêlé là-dedans à un moment donné. Puis moi, le le l'impression que j'ai face à la réaction de beaucoup de parents, c'est que c'est comme si on voulait qu'avec la que cette rentrée, que ce retour à l'école des enfants marque un retour à une vie normale. Puis on oublie qu'on est en pandémie, puis on oublie surtout que le gouvernement a fait le pari d'avoir des classes de pleine taille, donc 30 élèves, avec pas de distanciation sociale et pas de masque. Alors, c'est un pari que le gouvernement a pris, là, de dire, on gère le niveau de risque, C'est une couche à la fois, on est capable d'assumer le niveau de risque de groupe de 30 pour coller ensemble pourvu qu'ils se mélangent pas aux autres groupes. Mais là, à partir du moment où tu permet les sports parascolaires sous prétexte qu'il y a des sports au civil ben là, objectivement, là il n'y en a plus des bulles. Toi, tu as la bulle classe, tu as la bulle du parascolaire, tu as la bulle du sport civil, tu la bulle de la famille, tu la bulle des amis à l'extérieur de la famille, tu la bulle de ci, tu la bulle de ça. C'est comme, il n'y en a plus de bulles, là. Et, et, et ça me... C'est ça, ça me... Ça, ça crée pas un malaise, là, je veux dire... On verra ce qui va arriver. Peut-être que moi, je suis trop prudente. Mais je, trouve non, je comprends ce que tu dis. mais. un grand désir de revenir à la normale. C'est comme s'il si ne fallait pas donner le temps au temps des mesures de se mettre en place une à la fois pour être sûr que ça va bien. Tu sais? Mais
2: c'est parce qu'il y a eu une, ré une réaction là, épidermique. mais. C'est Même l'opposition officielle, C'est où Enrico connais a mis de la pression là, énorme, est allé sur tous les plateaux, ben oui. Oui, mais c'est la même opposition qui, la semaine passée, disait qu'en matière de santé, le gouvernement faisait pas assez, il prenait pas assez de mesures. Là, on est une bande d'en prendre moins. Mais tout le monde est pareil. Là. Je veux dire, le gouvernement, d'un côté, subit des pressions pour se faire... Euh, le, le gouvernement subit des pressions, pour, mettons, des syndicats enseignants, là, pour qu'on porte plus le masque, pour qu'on prenne plus de mesures. Celui-là subissait des pressions pour qu'on prenne moins de mesures, qu'on laisse aller le sport-études. Alors, t'as absolument raison. Là, on est de moins en moins dans un... Tu sais qu'on a on, on est dans un univers où la science nous donne des balises, mais où la politique a repris ses droits au plus fort la poche, là.
5: Ouais, puis où on... Euh, et c'est comme si, je pense que... Tu sais, il faut quand même applaudir, là, la, la santé publique et l'ensemble des Québécois pour avoir réussi à vraiment aplatir la courbe. Je pense qu'on aurait eu une conversation... On avait une conversation sur le retour des classes à la mi-juin, puis... Tout le monde avait des doutes, tu sur si ça serait possible. Tu parce qu'on se disait, mon Dieu, il y a encore beaucoup de cas, tu ça ne va pas encore bien au Québec, il y avait une grande inquiétude. Et là, finalement, ça s'est vraiment stabilisé, là. Puis même qu'on compare à toutes les autres provinces du Canada, là, qui ont beaucoup d'éclosions, qui sont comme nous, c'est. Mais faut pas se laisser leurrer par ça. faut pas oublier qu'elle est là, la pandémie, que ça prend tellement pas grand-chose pour que ça se remette à déraper. Et moi, ça me... Je sais pas, ouais. ça, me ça me surprend, là, ce, cet enthousiasme collectif là, pour euh, faire comme avant.
2: Mais Emmanuel, on, on a eu la discussion plus tôt euh, dans l'émission. Dans le scénario optimiste, que l'école n'a pas d'impact sur la pandémie, que la deuxième vague euh, semble pas frapper, qu'on vit pas ce que vit présentement la France, par exemple, et qu'on se retrouve dans deux semaines, là, mettons, à la veille du 14 septembre, qu'on a toujours une centaine de cas par jour au moins, il n'y a pas de doute, le sport recommence dans les écoles. Dans le scénario, euh, bon, as un scénario extrême à l'autre bout, le scénario où euh, c'est la, 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 la catastrophe, il y a tellement de cas, des partout dans mais les Mais tu
5: fais quoi quand tu es à 150 cas? Ben c'est ça jour, que j'allais dire. Limite, à mon
2: avis, dans tous les scénarios intermédiaires où la, la pandémie reprend un peu au Québec, 200-300 cas, 300-400 cas, il y en a ici et là dans les écoles. Puis là, tu n'es plus trop sûr. Il me semble que la reprise du sport, c'est la première affaire qu'on va mettre de côté. là. Avant de fermer non, toi, les écoles. 300,
5: là. cas. Attends une minute. Toi, tu dis 300-400 cas. La ligne dans le sport que se spo prassille. le ministre de la Santé. 170. C'est 170.
2: Oui, ouais, effectivement.
5: Pas beaucoup, là, quand on compte, à la quantité d'enfants qui sont dans les écoles, puis, puis tu sais, que tout d'un coup, là, ils vont, on va se rendre à faire 70, ça ne fera pas le moment de paniquer tout le monde est d'accord avec ça, là. Mais je trouve qu'on on, on en demande beaucoup, beaucoup puis je sais pas de dédouaner le gouvernement de la CAC, mais je trouve qu'on en demande beaucoup à nos autorités en ce moment. Oui. Pour se sentir bien collectivement, tu
2: Bon. Euh, donner de la rame-cul euh, c'est euh, un sujet qui a retraîné depuis une semaine bon, entre autres dû au ben fait oui, mais... de la façon un peu cowboy dont le ministre a lâché ça un peu? Euh, ouais. mais il mais, mais y a quand même euh, y, je dis parce qu'il y, y a la forme et le fond parce que sur le fond, plus on entend des experts plus ils disent, ben oui, la science va dans ce sens-là et on n'a pas le choix, il faut aller dans ce sens-là oui,
5: tout le monde, c'est comme euh, mais c'est un débat difficile moi, puis j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête euh, là-dessus. Je t'explique. Je pense qu'on est d'accord sur le principe. Euh, je me rappelle plus, quelqu'un à qui je parlais aujourd'hui me disait, il y a un fameux programme qui s'appelle Imagia, dans lequel ils mettent les scans pour le cancer. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on est capable d'identifier des cancers qu'à l'œil nu, là, on verrait pas. Pourquoi? Parce que ces programmes-là ont été bâtis avec des centaines de millions de scans. Là. Donc, l'intelligence... Donc, on a,
2: utilisé, on a utilisé des données personnelles parce que ce sont des scans qui ont été pris là, sur des organes de Québécois ou de Canadiens qui ont eu le cancer. Mais non,
5: justement, on utilise des organes et puis des données qui viennent de l'étranger parce qu'on n'est pas capable de les avoir ici, au Québec. OK, je comprends. Alors nous, on se dans notre, dans notre... dans notre euh, protection des données personnelles et dans euh, notre sécurité totale et notre vertu mais c'est grâce aux données personnelles d'autres qu'on y arrive. Je
2: comprends. Ceci mais
4: dit.
5: Ce n'est pas une raison pour que ça soit un bar ouvert. Moi, le problème que j'ai avec l'idée des compagnies pharmaceutiques, je pense qu'il faut que le gouvernement trouve une méthode pour rendre ces données-là, qui sont une mine d'or pour les chercheurs, euh, disponibles pour les chercheurs indépendants dans les universités, etc. Mais les compagnies pharmaceutiques... là. Puis Moi, je ne tombe pas là, dans la théorie du complot. Là, le big business, le big pharma, qui veut tous nous empoisonner. Ce n'est pas ça, mais c'est les compagnies qui sont là pour faire de l'argent.
2: Exactement. Pis Donc, Il faut, qu de... faut que tu t'assures que tu t'assures que mine d'or, il faut que tu t'assures que tu la fasses payer l'or.
5: Oui, mais il faut que tu t'assures aussi. Est-ce que la RAMQ, qui n'est pas un immense organisme, là, est vraiment équipée pour gérer ça?
2: Probablement pas. Probablement qu'il faut que tu mettes de, de nouveaux mécanismes, mais c'est sûr que c'est faisable, non, je veux dire... Je pense qu'il
5: faut avoir le débat, mais il faut l'avoir de manière euh, pointue, euh, éclairée, puis ça va prendre beaucoup de balises pour rassurer les mmh. gens, et ça, c'est légitime. De là à y voir un grand complot de vendre l'âme du Québec et des Québécois à, à, aux méchants capitalistes, euh, mmh. ça, je suis pas d'accord.
2: <rire> mais mais là-dessus, personnellement... Euh, T'sais, je veux dire, je, parce que j'ai eu une communication au cours des dernières heures avec quelqu'un qui est dans le domaine, de, et qui n'est pas dans, dans le Big Pharma, mais dans le domaine des, des sciences de la vie, là, des biotechnologies, et qui me disait là, comment était était découragé avec Québec solidaire, là, une campagne. Il parlait de campagne de désinformation, anti-science, euh, pour mêler le monde, pour faire peur aux gens avec la science. C'était. Donc que ce que cette personne-là disait, euh, c'était pas glorieux pour le Parti Québec solidaire qui vient sur nos plateaux de TV quand il parle de, de, de changement climatique, nous faire la leçon à dire il faut écouter la science. Là. Alors que là, ils viennent non, te payer une ride ils il viennent te, te payer une raide une semaine anti-science. Mais tu
5: sais que c'est dans le programme de Québec solidaire.
2: La de nationalisation
5: nationalisation la aux, aux chercheurs québécois.
2: Oui, mais dans une nationalisation de tout ce qui est pharmaceutique.
5: Là. Oui, mais quand même. C'est comme, à un moment donné, tu ne peux pas être... Ce sont des débats qui ne sont pas noirs ou blancs et dont la mise en œuvre et la crédibilité, moi, je pense, dépend... Il y a le principe, c'est une chose, mais le principe ne suffit pas et ça dépend de la mise en œuvre. Et je pense que là où M. Fitzgerald a malheureusement empoisonné le débat, c'est qu'avec la façon très carboye dont il l'a lancé, ça laisse présager que le gouvernement ne sera pas très minutieux
2: Dans et sa façon de faire. Et ça, ça, ça inquiète. Emmanuel, je suis obligé de mettre fin à notre conversation.
7: Bonne fin de semaine! Salut! On s'arrête pour la pause.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez textez-le 187 Cube Radio 187 827 2346. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. à LCM.
7: Bonjour, Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Alors, Mario, Trump tire de l'arrière dans les sondages nationaux, on le sait. Est-ce que la Convention républicaine et son discours d'hier dans les jardins de la Maison-Blanche vont lui donner l'élan dont il a besoin?
2: Bien, l'élan dont il a besoin, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, il part de très loin. Puis il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments de sa personnalité, de sa crédibilité qui sont endommagés. Mais à mon avis, il a resserré l'écart. Si on prend ces deux semaines où il y avait pendant quatre jours la convention démocrate la semaine précédente et cette semaine qui se terminait hier là, les, les quatre jours de la, de la convention républicaine, mm -hmm. à mon avis, la convention démocrate n'avait pas semblé donner aucun élan à Joe Biden dans les sondages. s'est resté au neutre. Et, et, et la convention, évidemment, on regarde ça il nous est avec assez haut notre quand œil. Même, hein? Oui, oui, oui. Mais avec notre œil, on regarde la convention républicaine là, puis on peut dire ah Trump a dit ceci, cela. Quand même, il y a deux fronts là. D'abord. Son, son image était terriblement barbouillée par une foule d'événements et des, des folies qu'il a faites lui-même. Mais on a quand même, avec les membres de sa famille, etc., à mon avis, on a effacé du barbouillage. On a ramené... Tu pour des gens là, qui suivent ça de loin et qui se disaient « Ah, oh, M. Trump, tout ce qu'ils ont dit sur lui mm. », on a quand même semé le doute là, que euh, les gens qui ont parlé contre lui ont peut-être exagéré. C'est pas un homme si terrible que ça. Et de l'autre côté, on a installé un sujet important. Celui de la loi et l'ordre Est-ce que dans les rues, la pendant loi. que les gens voient des, 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 des scènes de violence Les gens voient du pillage, du vandalisme euh, L'idée que les démocrates, eux, sont du côté des vandales Et que lui veut mettre en place la loi et l'ordre Même si c'est un peu absurde Parce que c'est sous sa gouverne là, que tout ça arrive mm -hmm. puis tout ça est arrivé euh, C'est ah ouais, simpliste un peu C'est simpliste, mais c'est un message Qui va être entendu d'un électorat ouais. euh, Plus indécis Moins politisé Et qui veut mm -hmm. l'appel, qui veut pas de troubles dans les rues
7: Mm -hmm. Mm -hmm. En même temps, Jean-Marc disait, il a parlé du passé hier. Or, il fallait qu'il parle euh, absolument du futur, qu'il donne, qui donne des idées précises, des plans pour lutter contre la pandémie et tout et tout. Euh, ça, ça risque pas de lui nuire?
2: C'est vrai. C'est vrai que les élections portent sur l'avenir. Mais aux États-Unis, cette élection-là, c'est un référendum sur Donald Trump. Est-ce qu'on veut le garder? Tu sais, dans le fond, ouais. Joe Biden, c'est bien plate pour lui, mais il existe à moitié. Pour moi, l'élection, c'est... On a Trump. Ça fait quatre ans qu'on parle juste de Trump. T'sais, pour l'Américain moyen, on parle juste de Trump. On parle pour, on parle contre, on l'aime, on l'aime plus, on ne l'aime pas. C'est lui, là, Trump. Donc, la question qui va, être, qui va se poser aux Américains, c'est, on le garde ou on l'enlève? C'est ça, la question du, du début novembre.
7: La grande question. On va parler maintenant du programme Sport-Études chez nous, euh, Mario. Toute une levée de bouclier euh, aujourd'hui. Le gouvernement n'avait pas trop le choix de reculer?
2: Ben, le gouvernement était sous pression et ce y a une chose que le gouvernement de la CAQ nous a appris, c'est qu'il n'y a pas de malaise. D'autres fois, on disait un gouvernement a reculé, c'était la fin du monde. On s'y prenait, là, on, on ouais. cherchait les mots. M. Legault, il convoque la presse puis un et un font deux. Regardez, là, les, les gens veulent une date, les gens sont inquiets. Ben 14 septembre. Mais faisons attention. Là. La deuxième moitié de la phrase de M. Legault est importante. Si tout va bien, j'espère que les gens ne s'illusionnent pas. Là, le, le, mm -hmm. On a fixé une date pour calmer la colère. Mais si, si tout va bien, si on reste dans une épidémiologie comme on a présentement, une centaine de cas par ouais. jour, ou un peu moins, ou quelques-uns de plus, il n'y a pas de problème, ça va reprendre.
7: Ça être
2: mais si on arrive dans une épidémiologie, là, on va dire intermédiaire, là, où ça ne va pas assez mal pour fermer les écoles, mais on a quand même des gros problèmes, le nombre de cas est en hausse, dans les écoles, il y a des éclosions à plusieurs endroits, à mon humble avis... Le sport, c'est une des premières affaires qui va sauter pour, pour ne pas fermer les écoles, pour maintenir mmh. les écoles ouvertes. C'est la première chose qu'on va délester. Donc, soyons quand même réalistes ouais. là, par rapport à l'annonce.
7: Oui. on verra. Un, un petit mot sur euh, l'enquête de nos collègues du journal là, sur les données en santé, la fondation de l'Institut de cardiologie, cette euh, OSBL, le là, qui est déjà active. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, J'ai un malaise sur la transparence des gouvernements, la façon dont le ministre Fitzgibbon euh, annonce ça. Quand on fait quelque chose comme ça, avec des données qui appartiennent au grand public, même si ce n'est pas notre vie privée, dans le sens que nos noms ne sont pas là, elles ne sont pas nominatives, je pense qu'on aurait dû le faire mmh. au vu et au su de tous. Et les partis d'opposition qui demandent ça ont raison. Mais pour le reste, franchement, euh, la semaine passée, je riais... Je, je disais, je m'amusais à dire, Gabriel, l'ado du bois est drôlement habile, il a fait bien du millage avec ça, fait peur au monde un peu, ne, ne, nos données, etc. Mais là, du côté de Québec Solidaire, c'est franchement exagéré, là, la campagne de peur, les vidéos sur Internet. Et moi, j'ai parlé à des gens dans le domaine des sciences, des biotechnologies, de la recherche médicale, des gens qui travaillent à, à trouver des meilleurs médicaments pour améliorer nos vies. Ils sont découragés. Mmh. Ils parlent du côté de et Québec on Solidaire. Ces données -là. Ben oui. là, on parle du côté de Québec bien. Solidaire d'une oui. campagne de désinformation, anti-science, et ça devient pic-pic mmh. pour un parti qui vient sur nos plateaux de TV, quand on parlait de changement climatique et nous dire Ah, il faut écouter la science, il faut écouter la science. Là.
7: Merci beaucoup, Mario. Bon, Au bon revoir. week
2: alors Vincent, ben, je pose pas la question qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine, on veut s'informer sur la politique américaine et on t'écoute hein? Oui, ben, on rappelle que toute la nouvelle programmation
3: de week-end euh, à Cube Radio donc demain il y aura une, su une succession d'émissions que ce soit oui. sur le sport le culturel et tout ça, l'actualité moi je m'occupe de la partie euh, course à la présidence et évidemment on a eu une semaine de fou t'en parlais il y a quelques minutes, Alors, on va revenir sur les principaux euh, euh, extraits là, les plus intenses de cette convention républicaine et je parle entre autres à une experte de, de la droite conservatrices aux États-Unis qui euh, ben, on, on s'intéresse à eux cette semaine. Est-ce que ça a été un hit, euh, le, la Convention républicaine? On va analyser ça demain à 17h sur nos zones et disponible ouais, ben, par demain, balado heures, en Twitter.
2: Que Dieu bénisse l'Amérique, mais le balado est, euh, est là. pouvez l'écouter quand vous voulez. Et ainsi que le balado de la semaine passée pour lequel j'ai eu d'excellents commentaires. Merci, es gentil. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve lundi, 15h30.
4: Cube
0: Radio.